0: Herzlich willkommen zum Subraum-Transmissionen-Podcast mit Episode 55.
1: Genau, hi und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jo, Martin, wie schaut's bei dir?
0: Gut, und selbst bin jetzt fast vollständig durchgechippt.
1: Das hört sich gut an. Ja, äh, bist <lacht> du denn... Nee, du bist jetzt nächste Woche wieder dran, ne?
0: Nein, letzte Woche war ich
1: du warst das zweite Mal dran. Ach, du warst schon. Vorletzte Woche. Ja, vorletzte Woche. ja herz herzlichen, herzlichen ja, vorletzte Woche, genau <lacht> ja. ja, bei uns dauert es noch ein bisschen. Wir haben den Hausarzt angerufen und der sagte halt, aufgrund der vielen Zweitimpfungen aktuell müssen sie halt dafür den Impfstoff zurückhalten und wir müssen halt leider noch ein bisschen warten, weil wir sind nicht systemrelevant. Und naja, weißt du ja. Dann ja
0: <lacht> da ich habe dir doch da was geschickt. Da gibt es doch Theorien, dass man im letzten Sommer sogenannte Impfmücken Gezüchtet hat. Ja. Die sind auch noch bei 5 Grad aktiv und wenn die euch stechen, dann juckt das auch nicht, aber die impfen euch direkt. Also einfach nackt vor die Haustür stellen, kurz warten, die Impfmücken kommen vorbei.
1: <lacht> ja, Probiere ich mal. Allerdings
0: aus. keine Impfstoffwahl. Ihr kriegt, was die Mücke hat. <lacht> Ja, wäre wär
1: auf jeden Fall eine witzige Idee sollten sie vielleicht mal überdenken, ob das nicht so irgendwie funktioniert, so genetisch manipulierte Mücken oder so, warum nicht ja, könnte gehen ja. mein Problem ist, ich werde selten gestochen ich weiß nicht, ob die dann vielleicht aggressiver sind mir gegenüber, gucken wir mal
0: ja, die werden dich schon stechen juhu, <lacht> endlich gestochen <lacht> ja
1: ähm, Martin hast du auch die letzten Nächte so beschissen geschlafen
0: ja, die Frau und ich haben getrennt geschlafen. Sie im Schlafzimmer, und ich auf der Couch, weil es war einfach zu warm. Und dann zwei im kleinen Schlafzimmer. Das war mir dann zu warm und ich wollte dann vor der offenen Tür schlafen und dem Ventilator. Das war mir dann einfach angenehmer.
1: Ja, es Furchtbar. ist auch so. Wir haben ja wie gesagt, wir schlafen ja hier bei uns im Häuschen unterm Dach. Ja, ist ja noch schlimmer. Du gehst ein. Ja, du gehst wirklich ein. Und ähm, ich habe es ich letzte Woche wirklich getan. Ich habe mir ein Klimagerät bestellt.
0: Ja, mal gucken. Und jetzt wird es nicht mehr heiß.
1: Und jetzt auf einmal haben wir draußen irgendwie so 14 Grad und Wind. Also na, ist ja okay, ich will mich gar nicht beschweren, aber... Hast du den, hast den Ofen schon mal angestochen? Ja, so ungefähr. Also ich habe heute wahrhaftig das Fenster zugemacht, weil mir an den Beinen kalt wurde. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Also Leute, ihr braucht euch nicht mehr für das Freibad bereit machen. Daniel hat den Herbst und den Winter eingeläutet. Ja,
1: definitiv. Fenster ist zu, jetzt kann der Herbst kommen. <lacht> nee, ach, das ist auch eher meine Jahreszeit. Ich sage mal, die meisten, die mich kennen, die wissen das auch. Also Sommer, also ja, ich, ich brauche diese 30 Frühling. Grad nicht.
0: Nein, brauche ich auch nicht Frühling. Und ja, ich habe da einen Kumpel, der, der geht voll auf bei 30 Grad und das kann noch viel heißer werden. Ich sag du hast ja mal alle. Das war letztes Jahr im Sommer schon bei denen, auf der Terrasse so brütend heiß ja. da und da, oh, der, der, der geht da richtig voll auf. Nee, der geht dann das Grundstück runter, setzt sich mit dem Stuhl an seinem Bach und hat da die Füße im Wasser und sitzt dann da unter dem Sonnenschirm und da kann es ja. 40, 50 Grad, ich glaube 50 Grad, da würde der immer noch steil drauf abgehen.
1: Okay, ja gut, ich sag mal, solange <lacht> du dich auch dabei noch abkühlst <lacht> und wie du gerade sagst, Füße ins Wasser, aber ist das alles noch erträglich irgendwo. <lacht> Entschuldigung, aber wenn du dann ähm, irgendwie bei keine Ahnung, 28 Grad oder was ja, du dann hier wow. oben hatten und schlafen sollst. Und du kennst das auch. Abends wird es dann immer noch schwüler und drückender.
0: Ja, und stell dir mal vor, du bist auf der Arbeit jetzt. Oh, nee. Nein, nein, nein. Ich hatte ja, also das das wäre ja auch erst nichts gewesen, die letzten Tage auf der Arbeit. So, im Homeoffice schön, nur ein T-Shirt an, neben dir der Ventilator und alles abgedunkelt und keine Hose. Und <lacht> ja, Arbeit ohne Hose ist im Homeoffice möglich. Genau. Also, es ist halt einfach angenehmer, oder du bist mal aufgestanden, hast den Handtuch kühl gemacht und hast dir das, also kannst ja auf der Arbeit nicht. Die,
1: die Krawatte muss halt nur lang genug sein,
0: ne? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> jo, nee, ich hatte ja auch, wann war das denn, vor zwei Tagen, das hat bestimmt der ein oder andere von euch auch mitbekommen, gerade bei uns hier im Siegerland, da hat es ja echt mal schwer gescheppert. Und bis vor zwei Tagen, das war die Nacht von Samstag auf Sonntag. Also wir nehmen heute an einem Montagabend auf. Das ist der 21.06. Und sprich, den Samstag auf Sonntag hatten wir einen Gewitter. Und ähm, total krass, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich immer, die Gewitter gibt es nur im Film. Wo irgendwie ein Blitz nach dem anderen und Donner ohne Ende. Das war wie so Kampfjets oder TIE-Fighter, die in der Gegend rumschießen und überall Explosionen. Ja, das war
0: schon... Boah, schon heftig.
1: Also das, das war wirklich krass. Also das war so ein richtiges so. Filmgewitter.
0: Ich glaube, so bis eins war ich dann wach und habe dann so in 40, 50 Kilometer entfernt hast du dann halt das Gewitter gesehen. Ich habe ja auch noch ein paar Bilder gemacht hm. und als Gift zusammengefügt. Und dann ich, habe ich mich halt schlafen gelegt auf der Couch und dann bin ich halt, ich glaube, um zwei wach geworden und dann habe ich gemerkt, dass es regnet wie bescheuert und ja. auch blitzt. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich erst nochmal die Kamera zur Hand. Ach ne, scheiß drauf. <lacht> Ich ja, habe Balkontür zugemacht, damit es da reinregnet, <lacht> habe ich wieder hingelegt und weiter geschlafen.
1: Ja, das, das konnte ich leider nicht. Ich war dann wirklich von, also mit meiner Frau zusammen von zwei bis halb vier wach. Dann haben wir draußen erstmal die Auflagen reingeräumt, die Fahnen noch ja. umgelegt und ach, hör mir auf, ey. Und dann, dann kam ja vorher noch die schlimme Melden. ja machen können. Ja, da habe ich nicht dran gedacht in dem Moment, dass es <lacht> das so heftig wird und ach. Vor allem den ganzen Tag waren schon Unwetterwarnungen und es kam nie was. Und dann mitten in Nacht äh, in zwei kommt das dann natürlich. Ja,
0: ja du hast es halt auf dem Radar gesehen, dass es relativ spät kommt. Auch die Hauptzelle, die zog es so gegen eins an uns vorbei, so über, ähm, über Hagen und sowas in diese Richtung. ja Und dann halt Kano, so ein kleiner Nachzüger, der hat dann über Siegerland dann weggezogen.
1: Ja, das, das war schon wirklich heftig. Also ich habe noch nie so viele Blitze <lacht> beim Gewitter gesehen. Also <lacht> ich Wahnsinn. Ich habe
0: dann mein Sohn war ja schon am Schlafen. Dann bin ich zu dem gegangen, ans Bett, hab den geweckt. Ey, 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 du musst aufstehen. Schule anziehen, jetzt steh auf, du musst aufstehen. Hä? Ich sag, war nur Spaß. Möchte, möchte hier ultra geiles Gewitter mit angucken. Ja. Nö, nee. er geschlafen. Och, bist du gemein. Der Arme. Ich wollten halt das Gewitter zeigen. Ja. Hatte dann kein Interesse dran gehabt. Am Frühstückstisch sagte, sag ich, Hast du bei dir dass ich dich geweckt habe? Nö, du hast mich nicht geweckt. Ich sag, doch, du hast auch gesessen.
1: Ja, das, ist, das heißt bei Kindern nichts.
0: Ja, das hat er dann von mir. Meine Frau hat mich auch schon öfters geweckt. Oder dann mich auf der Couch eingeschlafen, die mich geweckt hat. Und dann hat die gesagt, ich habe gesessen, habe mit dir geredet. Ich sage, kann ich mich nicht dran entsinnen. Also habe ich nicht gesessen. Ich sage, ohne mein tu, ich sage ich hier nichts mehr. Kein Bild, auf <lacht> In,
1: kein Bild auf Insta, dann ist das nie geschehen.
0: Genau. Also. Ran. <lacht> okay,
1: Leute, ich würde sagen, wir steigen mal ein ins erste Thema, weil ich glaube, wir haben so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe gerade schon gehört, du hast so irgendwie vier, fünf, sechs Themen. Ich habe auch hier so eine ja. Litanei, die wir ganz gerne oder die ich euch ganz gerne äh, ja, erzählen möchte. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Martin, magst du anfangen?
0: Genau, fangen wir mal mit was Witzigem an. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich ähm, bin das zweite Mal geimpft. Ich habe den guten Biontech gekriegt, mRNA und es gibt eine Studie weil in den USA offenbar viele Männer diese Impfung mit dem MRNA Impfstoff ablehnen aus Sorge vor Unfruchtbarkeit so und dann hat jetzt die Uni Miami eine Studie über die Spermaqualität vor und nach der Impfung miteinander verglichen und zwar haben sie sich halt gefragt wie die Spermaqualität nach der Impfung ist und es war halt auch nur eine relativ kleine Studie. Und dabei zeigte sich halt dem Studium, Studienteam zufolge keine signifikante Abnahme der Spermaqualität Anstieg in den einzelnen Parameter sind laut den Forschern durch die unterschiedlichen Vorgaben zur Abgabe der Proben zurückzuführen. Da wollen wir jetzt nicht drauf näher eingehen. Ich sage mal halt. Ejakulat-Gewinnungsraum. Äh, hm, was? <lacht> <lacht> einmal, nach mehr, einmal nach mehrtägiger Abstinenz und einmal halt ohne Abstinenz. Und allerdings schränken die Forscher auch ein, es war, eine, wie gesagt, eine kleine Studie in einem sehr kleinen Zeitrahmen mit 45 gesunden Teilnehmern ohne Kontrollgruppe. Und falls ihr euch Sorgen macht über die Qualität eures Spermas Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wie gesagt, die, das Forscherteam konnte keine signifikante Qualitätsverschlechterung nach der Impfung feststellen. Ja, dann würde ich das sagen, sie können alle beruhigt sein, oder? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall gut zu wissen.
1: Wahnsinn. Das, ja. das war das, okay? Ja, das. Dann äh, hast du dazu noch was Passendes? Sonst fange ich einfach mal an mit. Äh, Nein, naja, dazu was... habe ich erst ja, nichts
0: so Passendes. War halt jetzt so ein kleiner Funfact, weil ich das einfach nur witzig fand. Ja, auf jeden Fall.
1: Ne? da ist mal was, wieder die, die Ängste was? der Menschen <lacht> und die Gedanken der Menschen sind da irgendwie grenzenlos in ja. lauter verrückte Richtung. Ich meine, ist ja ist ja berechtigt, wenn die Leute sich Gedanken machen und ähm, ja. auch also ich finde es auch wichtig, egal in welchem Bereich, dass man Dinge auch hinterfragt. Ja, das sollte man, sollte man immer tun. Und äh, sich dementsprechend halt auch wirklich bei, bei äh, vernünftigen Quellen informieren. Dann ist alles in Ordnung, nur ähm, sich da verrückt machen. Vernünftige Quellen
0: sind nicht Telegram. Und auch nicht YouTube, also nicht, nicht für
1: alles. Genau. Da kann man viele ja. gute Sachen angucken. Da gibt es natürlich auch qualitativ hochwertige Beiträge, ähm, aber halt auch nicht alle. Das ist einfach Fakt und da muss man halt genau. differenzieren und unterscheiden. können. Können leider nicht so viele, die verfallen dann leider an... An so Menschen wie, ich nenne jetzt keine Namen, man kennt irgendwelche diversen Popsänger, die komische Dinge erzählen und, na, egal, ne, <lacht> ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, Martin, äh, Betriebssystem auf deinem Computer ist wahrscheinlich Windows 10, oder? Windows 10, ja, ist jetzt mal noch. Jawohl. Ähm, und zwar, wie gesagt, ich nutze das ja hier auch auf dem Computer hier und ähm, jetzt ist es so, mein Thema wäre, was ändert sich demnächst an eurem PC? Sofern ihr einen habt und kein Mac oder so benutzt. Naja, und zwar ist es so, dass jetzt wohl bald ein Windows 11 kommen soll. Das heißt, der Softwarekonzern Microsoft hat halt Journalisten ähm, zu einem digitalen Event eingeladen, das am 24. Juni stattfinden soll, bei dem dann die nächste Windows-Generation vorgestellt wird, ja. So, und ein Teil dieser Präsentation soll sich dann wohl speziell an ähm, Analysten, Medienvertreter und auch solche Content-Creator richten, also quasi Profis, die mit dem System arbeiten, die halt äh, unter anderem auch Inhalte für Windows erstellen. So, und ähm, es kann auch sein, dass du dich, oder es ist möglich, muss man sagen, dass halt auch Zuschauer dazu gucken können und die müssen sich dann im Prinzip über eine, über ein äh, bestimmtes Formular einloggen, ähm, welches da dann verschickt würde von Microsoft. Ja, Das heißt also, dieser Livestream okay. ist im Prinzip auch für interessierte Nutzer äh, ja, zur Verfügung, wird, äh, wird auch zur Verfügung gestellt. Uh -huh. So, okay. und das soll stattfinden, äh, wie ich sagte, am 24. Juni. Das ist zu deutscher Uhrzeit um 17 Uhr, also sprich in drei Tagen. Ja, da wird dann Microsoft das neue Windows 11 vorstellen. Und äh, den Link zu diesem Livestream, also zu diesem Event, den packen wir euch auf jeden Fall auch in die Show Notes. das ist ja vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, weil ich finde, die ähm, neue Benutzeroberfläche, ich konnte mir halt schon mal so ein paar äh, kleine Screenshots und so angucken, erinnert immer ein bisschen mehr an, ähm, ja ich sag mal, es sieht halt so ein bisschen mehr Mac-ähnlich aus, ja, du hast dann die Taskleiste, Mehr unten in der Mitte, mehr komprimiert, nicht mehr über den ganzen Bildschirm. Also so ähnlich, wie man es halt von der Mac kennt. Ähm, ja, so ist halt, also was, was ist denn zum Beispiel alles neu? Also nicht nur das Logo wird neu, ne, sondern halt auch eine komplett umgestaltete Nutzeroberfläche. Und ähm, das Ganze läuft jetzt aktuell noch unter dem Projektnamen Sun Valley. Ja, diese Sun, die, Valley. Sun Valley, genau, diese Designanpassung. Ähm, so, was Microsoft aber sagt ist, sie wollen natürlich Nutzern auch das jetzt noch aktuelle Betriebssystem Windows 10 erhalten. Gut, wie lange es da jetzt Support gibt, weiß ich jetzt nicht genau. Ich denke mal, ein ähm, paar Jahre wird es noch Updates geben. Da, da kann ich dir was sagen. Ja. Ich
0: glaube, die Home und die Pro bis irgendwann Oktober 2025. Mhm, mh. <lacht> Habe ich erst noch gelesen. Da ist das, glaube ich, irgendwo ein eine Art Verfallsdatum auf, aufgetaucht. Ah, okay. Also ich, ich wüsste jetzt allerdings auch nicht gerade, wo. Irgendwo im Update- Update-Verlauf oder ich weiß nicht. Ich habe hab ja. das auch heute Morgen auf den Nachrichten gelesen, aber auf meinem Firmenlaptop da ist Windows 10 Enterprise drauf. Ja. Und dadurch, dass er ja auch durch die IT-Administration Administriert wird, konnte ich da jetzt nicht ähm, sehen, wo da ein Ablaufdatum stehen sollte. Also, es soll irgendwo wohl stehen.
1: Okay, nee, das, das kann ich jetzt leider auch nicht sagen, wo das stehen soll. Auf jeden Fall, eine Zeit lang wird es garantiert noch unterstützt. Und ja, das, das, was ich das ganz spannend vier Jahre finde, noch. ja, locker, locker. Also, drei, vier Jahre Minimum. Ähm, dann, was noch interessant ist, und zwar hat ja Microsoft eine Zeit lang an Windows 10 X gearbeitet oder Windows 10 X. Und zwar sollte das so eine Windows-10-Version sein, die für einen Zwei-Bildschirmbetrieb ja, optimiert ist quasi. So, das, okay. Pro <lacht> Entschuldigung. das Projekt wurde aber ähm, eingestellt. Und da aus dieser Arbeit haben die im Prinzip jetzt viele neue Features dann mit in das neue Windows 11 dann übernommen. Okay. Also scheint wohl dann ganz, ganz spannend zu werden. Ich denke mal, ähm, wie gesagt, der ein oder andere, den es interessiert, der Windows regelmäßig nutzt, sollte sich das vielleicht mal angucken. Ich weiß es auch nicht genau, ob es halt dann ein Update gibt, was kostenlos ist oder ob wir das bezahlen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Da bin ich gerade wirklich außen davor. Und ähm, wie gesagt, ich pack, wir packen euch den, den Link in die Shownotes, guckt euch das an und vielleicht ist ja für den einen oder anderen das neue Windows 11 die, die tollere, geilere Variante. Ich weiß es ja, nicht.
0: Ja gut, ich meine, es bleibt hier am Ende eh nichts anderes übrig, als umzusteigen, ne?
1: Auf Dauer gesehen schon. Ich meine, ich nutze heute auch kein Windows 2000 mehr. Und ich habe früher gesagt, ich werde niemals wechseln.
0: <lacht> also spätestens, ähm, wenn jetzt, ich habe gerade mal nachgeguckt, am 14. Oktober 2025 mhm. das Supportende für Windows 10 Home und Pro ja, ja. eintritt. Dann, ich habe das jetzt gerade mal hier, das ist so ein Dokument was da geleakt wurde, wo drin das ist. Okay. Ich kopiere kopie den Link und dann schicke ich dem den Daniel, dann kann er das in die Shownotes mit reinpacken.
1: Genau, das können wir so machen. Martin, dein Thema, noch eins. Moment. Hau was raus. Lass, ja, alle, lass Mach mich jetzt, gib mal grad, Gas. Was ist denn los? Wir haben keine Zeit. Lass mich
0: doch gerade <lacht> die Links dir mal schicken. Ich habe nur zwei Arme. Ich kann doch eh nicht lesen. Also ich, das Versprechen der Impfung, dass da mehr Arme wachsen, ist ja nicht eingetreten. Ja, schade eigentlich.
1: Aber deinen zweiten ja. Kopf finde ich nett.
0: Ja, geil, oder?
1: Er könnte natürlich auch seine <lacht> Frau sein, Martin.
0: Dürfte, dürfte nicht immer nur zur Seite runterschlabbern. <lacht> okay, ähm, ja, Permafrost, sagt dir das was?
1: Ähm, ja, das äh, ist doch das, was bei euch im Schlafzimmer. Nee, egal. Nee, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Genau wie bei dir. Eiskalt, Und alles eiskalt. <lacht> <lacht> Nein, Permafrost ist doch ähm, die quasi ewige Eisdecke am Nord- oder Südpol, wo Eis ja, schon sehr, sehr lange rumliegt. Richtig,
0: richtig ähm, hm? hauptsächlich findet man das in Nordamerika und in Sibirien mhm. und es ist quasi uraltes Eis, das ist gefrorener Boden und Gestein, teilweise sogar bis ähm, 100 Meter in die Tiefe ist das durchgehend gefroren. Und jetzt hat man den ältesten Permafrost Sibiriens entdeckt. Der Boden war jetzt gut 650.000 Jahre lang gefroren und hat selbst Warmzeiten überstanden. Wow. Äh, freigelegt wurde der jetzt in, ich glaube, 50 Meter Tiefe. Allerdings durch menschliches Einwirken. Da gab es äh, ein... Erdrutsch durch Waldabholzung, also die Bäume haben dann halt den Boden nicht mehr gehalten und halt durch ähm, Minenarbeiten und seither seitdem halt frisst sich diese Rutschung immer weiter in diesen Permafrost hinein und man hat halt jetzt dann da den Permafrost untersucht mit unterschiedlichen ähm, Methoden. Sag mal ich, also ich gerade gucken, das war Radiokarbon und irgendwas mit, ähm, mit ach wie heißt es? Ähm, C C14 wenn, meinst du? Ich, ja, wenn was leuchtet. Ähm, wie heißt das nochmal? Wenn was leuchtet. Achso, nicht. Ja, ja. <lacht> Bist du hier im Fuß mit verschiedenen Methoden untersucht, um das Alter halt des Permafrost. Wenn man so Wortfindungsstörungen hat, ne? das ist furchtbar. Ja, ich kenne du, du hast das Wort im Kopf, du siehst es vorher auch. Voll im Auge, aber du, du kannst es nicht aussprechen. Röntgen, ähm, Ultraschall. So nah. So, also, die organischen Bestandteile wurden mit der Radiokarbon-Methode datiert. Ja. Das Alter der reinen Eisschicht wurde mit ähm, durch die Bestimmung der Chlorisotope bestimmt. Und die Lumisinenz-Datierung ah. verriet, wie lange die Mineralkönchen im Permafrost unter der Erde waren. Äh. <lacht> Also das Ergebnis, der, die, der ursprünglich 50 Meter Tiefe liegende Permafrost ist schon seit 650.000 Jahren dauerhaft gefroren, was wohl ein Rekord ist, ich, das kann ich jetzt nicht bestätigen und auch nicht widerlegen, ich höre das erste Mal, ich hätte das gesagt, ist vielleicht doch viel älter, Permafrost halte ich immer für so richtig dick, dickes Eis und sowas, hm. Und halt diese Eichschichten repräsentieren halt die älteste datierte Permafrost in Sibirien und den zweitältesten der Nordhalbkugel. Ähm, die jüngeren weiter oben liegenden Schichten sind halt immerhin noch 30.000 bis 60.000 Jahre gefroren. Ne? Und auch der ähm, dieser Permafrost hat ähm, verschiedene Warm- und Kaltzeiten durchlebt. Auch ähm, die letzte, unter anderem die letzte Warmzeit vor rund 130.000 Jahren, als der Sommer, die sommerlichen Arktistemperaturen 4 bis 5 Grad Celsius höher lagen, als sie heute sind. Also ähm, gibt das den, den äh, Wissenschaftlern etwas Hoffnung, dass dieser Permafrost, weil dieser Permafrost, muss ich vorstellen, der, der bindet ja. Ähm, neben Fossilien und abgestorbene Bäume und sowas, bindet mhm. der auch relativ ähm, viel Metall und sowas. Genau, generell Gase. Und ja. Genau. Mhm. Und ähm, wenn die natürlich jetzt schmelzen, dadurch, dass sie jetzt frei liegen und durch die Erwärmung, durch den Klimawandel, ähm, könnte natürlich sein, dass sie das freigeben und das, das Ganze noch beschleunigt. Mhm. Quasi wie so ein Turbo. So, und jetzt gibt das natürlich den, den Wissenschaftlern Hoffnung, dadurch, dass er ähm, diese Warmzeit vor rund 130.000 Jahren, wo die Temperaturen vier bis fünf Grad höher waren, als sie heute sind in der Arktis, gut überstanden hat, ähm, dass der auch den jetzigen Klimawandel gut überstehen wird und nicht halt so auftauen wird, dass der da alles. Ähm,
1: diese Unmenge an Methan dann freigesetzt werden, genau
0: richtig. Hm. So und dieser ähm, dieser Permafrost will ich gerade noch sagen wo der ist der ist in Batagai. das ist jetzt wo in auch Sibirien But, okay na klar wo auch immer das ist da oben
1: da wollte ich schon immer mal hin
0: ja äh, wahrscheinlich sehr kalt klingt
1: klingt gut also all, besser all, wie ne
0: also wie gesagt ist schon 650.000 Jahre ist natürlich schon echt eine lange Zeit ne das ist wirklich und lang ja ich glaube, es ist halt zu hoffen, dass der wirklich auch unsere Warmzeit, ich meine, der Planet hat immer eine Warm- und Kaltzeit. Und ich
1: Na klar, das ist ja, ich sag mal, menschengemacht ist die eine Geschichte, aber Fakt ist, der Planet hat schon immer, wie du gerade so richtig sagtest, ja. Warm- und Kaltzeiten durchgemacht, die einen halt mal wärmer, die anderen mal kälter. Ich glaube,
0: ja. ähm, der Planet wird sich dann auch irgendwie regulieren und weil wir plötzlich wieder eine Eiszeit haben.
1: Ja, ich sag mal, regulieren wird sich das immer irgendwie auf eine gewisse Zeit. So, und ja. wenn es irgendwie zu warm wird, äh, äh, leiden tut der Mensch darunter. Ja, wenn jetzt eine Heiß, ja. Heißzeit kommt, dann. dann ähm, Fieber. Ähnlich. Dann haben wir, äh, dann, dann gibt es wieder Völkerwanderung ähm, und dann wird es zu wenig zu essen geben und so weiter. Egal, andere Geschichte, falsches es, Thema.
0: Genau, es gibt ja da auch ein, ein, ein Film zu, ähm, The Day After Tomorrow, wo ja auch. Ähm, plötzlich der Golfstrom versiegt, weil er aussüßt durch das ganze schmelzende ähm, Wasser an den, an den Polkappen. Am Nordpol. Und dadurch kommt diese ganze Wettergeschichte ja durcheinander. Genau,
1: und Vielleicht dann kommt es halt in diesem Film, kommt es halt zu einer Eiszeit. So eine Eiszeit.
0: Genau. So, ja, also, also ich glaube, wir müssen das nicht machen, um den Planeten zu retten, der wird sich schon selber retten. Und wenn er halt uns ausrottet.
1: Nein, es geht, es geht einfach nur bei dem, bei halt dem ganzen um, Klimawandel. Um uns, um uns zu retten. Ja, ja. es geht darum, die Menschheit zu retten, um uns ja. zu retten und unsere, ich sag mal, Gebiete, die wir jetzt aktuell noch bewohnen können und darum geht es letztendlich. Ja. Ja. Ähm, Dann
0: lieber noch mit dem dicken SUV zum Discounter fahren. Ne?
1: Natürlich und eine Tüte Eis holen.
0: Ja. <lacht> genau. Quascht-Eis. Ja, ja. Das ist alles ja, aber, halt. aber man sieht ja schon, da, da werden die Bäume abgeholzt, um dann an die Bodenschätze zu kommen und dann gibt es da Erzabrutsch und schon ist da eine, eine Permafrostschicht freigelegt, die eigentlich seit 650.000 Jahren verborgen war.
1: Ja, dann hoffen wir, dass er uns noch lange erhalten bleibt und da genau. kein böses Methan freigesetzt wird, weil zu Methan hätte ich gleich auch noch was. Das muss nämlich nicht immer schlimm sein. In unserem Fall wäre es hier schlimm, aber da gibt es auch positive Sachen zu. Da möchte ich dann aber nachher erst zu kommen. Ähm, wenn du den Permafrost fertig hast, würde ich beim nächsten ja. Thema weitermachen. Das wird wieder ein ja. bisschen technischer. Und zwar mein nächstes Thema wäre der Staatstrojaner Beobachtung durch den Staat. So, und zwar hat der Bundestag jetzt den Staatstrojaner für Geheimdienste und auch die Bundespolizei freigegeben. Das heißt, die schwarz-rote Regierung hat den Gesetzesentwurf, der sich da nennt Anpassung des Verfassungsschutzrechts, quasi stattgegeben. Ja, mit diesem äh, Beschluss dürften also künftig dann das Bundesamt für den Verfassungsschutz, das wäre das BFV, ja, der Bundesnachrichtendienst der BND, der Militärische Abschirmdienst, das ist der MAD und die Verfassungsschutzämter der Länder. Ja, eben mit Hilfe von diesem Staatstrojaner dann die gesamte Kommunikation, welche über Messenger-Systeme, wie zum Beispiel WhatsApp, äh, Threema, Signal, ähm, okay. Telegram, wie sie alle heißen, äh, genauso wie auch Internettelefonate oder wie wir es jetzt gerade hier machen, äh, ein Videocall überwachen. Ja, ich sag mal so, wir ein Podcaster, wir wollen abgehört werden. Andere haben da vielleicht was gegen. <lacht> Falls ihr noch nicht Frau, getan habt, abonniert den Podcast. Frau Merkel, diesen Podcast gibt es nicht umsonst. Ja, doch, eigentlich schon, der lügt. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, wo waren wir? Äh, genau, die Videocalls Obama. und so weiter erwachen. So, und ähm, ja, zulässig wird dann die sogenannte Quellen-TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung Plus, nennt sich das. Das heißt, die ähm, Agenten dürfen dann nicht nur die aktuell laufende Kommunikation überwachen. Ja, also wenn die sich jetzt auf dein Telefon geschaltet haben, dürfen sie halt nicht nur das lesen, was du jetzt gerade mit beispielsweise mir oder so schreibst, sondern sie dürften auch auf dem gehackten Endgerät dann Daten abgreifen, die ähm, äh, zum Beispiel schon abgespeichert sind. Ja, also die schon länger auf dem Telefon oder auf dem Tablet, Computer, wie auch wie immer kommt, drauf liegen
0: Wie kommt das Ding auf mein, auf mein Telefon?
1: Da kommen wir gleich zu. Okay. <lacht> und zwar, ähm, ich schicke dir gleich ein Nee, Spaß. <lacht> <lacht> so, und ähm, genau. Und zwar hat die, die äh, Bundesregierung dafür schon eine quasi Lizenz entworfen, ja die halt dann äh, gespeicherte Chats und Mail-Zugriffe dann erlaubt. So, und der Witz daran ist halt, dass Anbieter von Telekommunikationsdiensten dann ähm, ja den sogenannten berechtigten Stellen, also wie ich eben sagte, halt hier äh, Bundes, äh, na, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und so weiter, den müssen die äh, oder die müssen die dabei unterstützen. Das heißt, quasi die technischen Mittel, halt den Staatstrojaner, ähm, dass die den zur Quellen-TKÜ einbringen ja, okay. oder halt die Kommunikation dementsprechend umleiten. So und äh, das heißt, es wird also nicht nur eine Kopie von dieser Kommunikation ja, ausgeleitet quasi, sondern ähm, ja es wird, es wird quasi gezielt die Manipulation der Daten durch die Geheimdienste ermöglicht. Und das finde ich schon ziemlich bedenklich, ja. Und äh, so die, die Große Koalition hat äh, in einem Änderungsantrag äh, allerdings noch klargestellt, dass die sogenannten Pflichten ausschließlich diejenigen treffen, die eine Telekommunikationsanlage betreiben, mit der, und jetzt kommt der wichtige Passus in der Geschichte, der öffentlich zugängliche Dienste erbracht werden. Ja, also halt sowas wie Messenger-Dienste, WhatsApp, äh, Threema, schlag mich tot. Und ja. wenn ich den kaufen muss und
0: bezahlen muss, ist er dann auch öffentlich zugänglich?
1: Äh, nee, nee, das, nein, es geht ja nicht darum, wenn du das kaufen musst. Es, ja. es ist ja dann trotzdem öffentlich zugänglich, klar. Kannst ja trotzdem ja, okay. öffentlich nutzen, also musst halt dafür bezahlen. Ich bezahle ja auch meine Telefonrechnung und kann ja trotzdem abgehört werden. Ja, okay. ja ist ja letztendlich das Gleiche. So, und ähm, ja, halt Anbieter, die solche äh, App-Stores oder halt einzelne Anwendungen betreiben, die würden quasi außen vor bleiben. Es betrifft halt wirklich alle die Plattformen, die für öffentliche Kommunikation zur Verfügung gestellt werden. So, zudem haben die Abgeordneten dann noch Befugnisse zur Überwachung von Einzelpersonen ja, anstelle von Gruppen ausgeweitet. Das heißt, einzelne Personen können noch mehr in den Fokus gerückt werden und an ähm, die Geheimdienste äh, ja oder den Geheimdiensten halt noch mehr Spiel eingeräumt bei der ganzen Geschichte. Ja, dass die quasi selbst entscheiden können, wie, was, wo und wann. So, äh, das, das ist die Geschichte. Dann haben wir, genau, und zwar haben die keine präzisen Regeln, hoppala, das habe ich gerade gegen mein Mikrofon gehauen. Ich hoffe, das gibt keinen zu starken Ausschlag. Also nicht im Gesicht, ihr wisst schon, um Pegel, andere <lacht> Geschichte. Ich wollte lustig sein, lach doch mal, Mensch. Ja, ja. <lacht> so, und anstatt präziser Regeln für die Geheimdienste zu formulieren, äh, ja, wird denen quasi einfach freie Hand gegeben. Ja, So, und das heißt quasi der, der einzige Grenzschutz, äh, mit dem der quellen erfasste Datenstrom auch Zugangsdaten für Online-Dienste wie Passwörter im Klartext so wie einen umfassenden Zugriff auf etwa E-Mail-Postfächer oder auch Cloud-Speicher erhalten, ja. Selbst unbemerkte Manipulationen oder auch ein Identitätsdiebstahl wäre möglich, weil, überleg mal, weißt du ja auch, wie so ein Trojaner funktioniert, sobald jemand ja, ja. ein Gerät auf deinem, äh, ein, ein Trojaner auf deinem Gerät hat, so rum, hat er ja im Prinzip alle deine Daten, kann alles mitlesen und könnte sich auch im Prinzip als Martin ausgeben. Ja, kann sich ja... Das damit, will keiner... <lacht> nee, nicht freiwillig. Selbst nicht. echt nicht. Wie war das? Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Ja, ja
0: wenn ich du wäre, würde ich mir die Hose über den Kopf ziehen, und um den rückwärts zu laufen auf den Händen.
1: <lacht> ja, jedenfalls die, die Novelle des Verfassungsschutzgesetzes schießt mit völlig unverhältnismäßigen Maßnahmen weit über das Ziel einer effizienten Kriminal Kriminalitätsbekämpfung hinaus. Ja. Monierte dann dieser IT-Verband Bitkom, okay. kennst du auch? ja. So und diese neue Pflicht zur Erteilung von Auskünften über die Strukturen von Netzen, Diensten und Anlagen an staatliche Stellen steht, so meinen die halt, halt eher in einem diametralen Widerspruch zu den schützenswerten Sicherheitsanforderungen kritischer Infrastrukturen. Ja, das heißt also auf der einen Seite... Ähm, wollen wir halt kritische Infrastrukturen, was weiß ich, Krankenhäuser oder so schützen und wahren und hast du nicht gesehen. Und auf der anderen Seite reißen wir alle Scheunentore auf und jeder kann überall rein. Ja, naja. das ist halt sehr kritisch. Also ich sag mal so, wir könnten uns doch einfach alle wieder Windows 98 installieren, dann bräuchten wir auch keinen Staatstrojaner. Ja, <lacht> also, ähm, ne? ja. so, jetzt ist halt die Frage, was hat sich jetzt geändert an der Geschichte zu vorher? Und zwar einerseits ermöglicht halt diese Neuregelung die Überwachung digitaler Kommunikation, so wie zum Beispiel E-Mails, SMS, ja, im, im Rahmen halt dieser umstrittenen Quellen-Telekommunikationsüberwachung oder halt Quellen-TKÜ. Und zudem darf der sogenannte Staatstrojaner künftig häufiger auch zum Einsatz kommen, und zwar nicht nur dann wie bislang bei schwersten Straftaten, und jetzt wird es kritisch, wie ich finde, sondern auch bereits präventiv. Das heißt, die sehen dich als, warum auch immer, verdächtigen.
0: Ja, da muss ja, ja schon irgendwann mal in den Fokus geraten sein. So.
1: Genau. Und wenn die jetzt und sagen, du bist so ein schlimmer Junge, dann packen die dir so ein Teil auf dein Gerät.
0: Ja, sonst wird dir keins draufpacken. Genau. Wenn du nicht im Fokus wärst.
1: Richtig. So hoffe ich zumindest. <lacht> naja, und äh, ja, seit 2017 war der Einsatz von dieser Quellen-TKÜ äh, ja bislang quasi mit Einschränkungen halt für ausgewählte Behörden gestattet. Ich glaube auch mit richterlicher Anordnung und so weiter. Ja, ja, und nun dürfen halt sämtliche, das sind insgesamt 19 deutsche Nachrichtendienste, sowie unter anderem auch Bundespolizei, den sogenannten Staatstrojaner einsetzen. Ne?
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass wir 19 Nachrichtendienste hätten. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, denn hier den wie heißt unser Nachrichtendienst? Ja, der Bundesnachrichtendienst, BND. Genau, BND. Und hier den Militärischen Abschirmdienst. MAD. Hm? Genau. So, und jetzt das wäre es jetzt für mich gewesen, aber 19 Stück.
1: Ja, das sind schon ein paar, paar Ämter, die da
0: jetzt äh, mitspielen dürfen. Da hat hier ihr, irgendwie jedes Amt seinen eigenen Nachrichtendienst?
1: Ja, zum Beispiel auch äh, der Bundesverfassungsschutz. Ja. Okay. Der ist halt da Vielleicht auch, auch noch die Umwelt,
0: um. Umweltbehörde, das die die Bauern überwachen. Was?
1: Alter, Was? meine Frau, meine Frau erschreckt mich gerade <lacht> zu Tode und stellt mir einfach einen Teller hin. Ich dachte schon, der Bundesnachrichtendienst steht hier.
0: Ah. Leute, Leute, der Daniel kriegt gerade einen Sack über den Kopf gezogen und wird entführt. Schnell! <lacht> Oh, ich dachte schon, was zuckst du denn da
1: zusammen? Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Ich sah gerade nur im Augenwinkel hier so diesen Teller angeflogen kommen. Okay, zurück <lacht> zum Thema. Aber so kann es euch allen gehen, wenn der Bundesnachrichtendienst auf einmal zur Tür reinkommt. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, so, wie gesagt, also die, für die Bundespolizei wird die Befugnis des Auslesens halt... Nur auf die laufende Kommunikation begrenzt, ja, mhm. und die Erlaubnis für das Mitlesen von schriftlichen Nachrichten, die halt per WhatsApp, Signal, Threema und so weiter, oder auch das Abhören von verschickten Sprachnachrichten, das ist ja auch noch so eine Geschichte, scheiterte dann wiederum am Einspruch der SPD. Finde ich schon mal gut, ja, die waren halt dann in dem Moment dagegen und haben gesagt, nee, hier wollen wir nicht. Ähm, und was man jetzt zum Staatstrojaner noch wissen muss, der existiert so jetzt in der aktuellen Form quasi in drei verschiedenen Varianten. Und zwar die eine ist für die äh, ja, reine Online-Durchsuchung, dann gibt es noch die andere für die Quellen-TKÜ, das ist also dann diese Kommunikationsüberwachung, halt Messenger und so weiter. Ja. Und eine zusätzliche Variante für die erweiterte Überwachung, das ist dann diese quellen tkü plus ja, alle drei Anwendungen können dann unter anderem laufende Kommunikation abhören, wie zum Beispiel aktive Gespräche, die halt jetzt aktuell stattfinden, auch in Chaträumen,
0: was weiß Zoom. ich, äh,
1: bitte? Zoom, äh, zum Beispiel, genau, ne, sowas zum Beispiel. So, in der Quellen-TKÜ Plus, äh, die wurde vor vier Jahren beschlossen, also 2017, ähm, 2019
0: ja, müssen, haben wir vor vier Jahren. Ich verwirre mich da nicht. Du hast gesagt, wurde vor vier Jahren. Ja, vor vier Ach, Jahren, ah. ja, 2017. Wo bist du denn, Martin? Entschuldigung, ich habe auf die Uhrzeit geguckt. <lacht> oh weia, oh weia. Oh, die scheiß Impfmücken, ey. Ja, die Impfmücken.
1: So. Schon zu spät. <lacht> also, also wie gesagt, in der, in der Quellen-TKÖ Plus, ja, die halt vor vier Jahren beschlossen wurde, da dürfen dann zusätzlich auch gespeicherte Kommunikationsvorgänge wie schriftliche Nachrichten ausgelesen werden. Im Nachhinein also Sachen, die halt gerade nicht live stattfinden, sondern die schon vor, was weiß ich, Tagen, Wochen, Monaten irgendwann mal geschrieben wurden. Und jetzt kommt der nächste Hammer, äh, Internetprovider, die dir halt dein äh, ja, Internet zur Verfügung stellen, werden in die Pflicht genommen, dabei zu helfen. Ja Und zwar die Überwachungssoftware auf den Geräten der zu beobachten Person zu installieren. Das heißt also... Die wollen das ja machen. Ja, ich, ich habe gerade so eine so eine Szene im Kopf. Der Martin ist jetzt auf einmal ein ganz schlimmer Junge und äh, ist jetzt auf einmal im Fokus des äh, BNDs und geht dann zur zum... zum, zum äh, Technikmarkt um die Ecke, will sich einen neuen Handyvertrag und ein neues Telefon kaufen. Vielleicht packen die dir ja schon sowas da drauf.
0: Ja, aber hm. die sind ja nicht mein Provider. Nee,
1: aber dann vielleicht halt ein Provider, der das Telefon vorher
0: an die verkauft hat oder ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Dann müsste es ja schon ab Werk kommen. Und was ist, wenn ich das Telefon ähm, ja gebraucht kaufe? Vom Daniel Herborn.
1: <lacht> Nein, also... Ja, ich habe
0: abgehört für ja. dich oder was? <lacht> nee, ich
1: glaube, glaub, wäre auch eine Idee. Nein, also die, die wollen das wohl so machen, das ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen unrealistisch. Die können nicht hergehen und können auf jedem Gerät irgendwie einen Trojaner installieren und äh, das für die Leute alles individuell machen. So, und zwar ist halt hier der Plan, dass die hergehen und um diese diesen Trojaner halt auf dein Gerät zu schleusen, müssen im Prinzip Sicherheitslücken vorliegen, ja. Das heißt, ähm, von Behörden werden halt den bekannte Lücken ausgenutzt, um dann dementsprechende Software auf deinem Gerät zu platzieren, diese äh, ja, Sicherheitslücken, die da existieren, werden aber nicht an die Betreiber gemeldet. Das heißt, die Lücken bleiben offen und können weiterhin von den Diensten genutzt werden. Ist in dem Moment natürlich insofern kritisch, weil dann andere böse Jungs, die halt auch hacken können, hätten eventuell auch Zugriff auf das Gerät und das macht das ganze System schon wieder unsicher.
0: Ja, das hätte ich hätte schon fast gesagt, jede Unsicherheit und Lücke taucht irgendwann mal auf und irgendeiner findet die heraus Genau. und die wird mit einem Sicherheitspatch geschlossen.
1: Genau. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass das dann wahrscheinlich auf, ein gewisses, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie unterbunden wird. Ähm, jetzt kann man sich natürlich noch fragen, das ist okay. Das ja schon ein
0: Eingriff in die Firmen, in die Firmen, hier wie Samsung, Sony,
1: naja, gut, du, du, Huawei. Genau, du stehst im Prinzip in dem Moment halt unter Generalverdacht, weil du ja, du machst ja nicht ein Telefon oder ein Tablet, einen Computer, wie auch immer, gezielt auf. Sondern jedes Gerät des gleichen Fabrikats bleibt quasi hintenrum offen, so dass der einer der 17, 19, wie viel waren es? Äh, waren es 17 oder 19? Ne 19. 19. Einer der 19 Dienste quasi Zugriff darauf hat. Damit stehen ja im Prinzip sofort alle unter Generalverdacht, ja, die das gleiche Gerät zum Beispiel benutzen, weil die haben ja dann genauso wenig einen Sicherheitspatch der diese Lücke schließt, wie du dann in dem Moment. Naja, jetzt kann man sich natürlich fragen, Überwachung hin, äh, schön und gut, hin und her, äh, welche, welche Argumente sprechen denn jetzt zum Beispiel dafür? Warum sollten wir überwacht werden? Sicherheitsgefühl. Genau. So, und zwar ist das äh, das Hauptargument ist im Prinzip immer das Wohl aller Bürger. Ja, dass irgendwo böse Jungs oder auch Mädels rumlaufen, die schlimme Sachen machen und vor denen sollen wir geschützt werden. Aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Wie gesagt, das
0: wohl vieler wiegt schwerer als das wohl weniger. Du weißt das doch.
1: Na klar. Das ist halt so. Ich sag mal, prinzipiell finde ich das ja auch auf ein gewisses ja, okay. Maß ich, in Ordnung. Ich glaube,
0: ich habe keine Probleme damit, wenn mit, mit Überwachung, wenn sie mal gucken, was ist ihre Kameras an der Straßenecke? Ähm. Was ich... Ist der BND schon wieder bei dir im Haus? Hast du ihn gehört, ja? Nein, ich habe den Blick nur gesehen. Irgendwas
1: um, was ist an der Tür? Der Hund vielleicht.
0: <lacht> ich, 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 seine die versucht sich zu befreien aus dem Sack.
1: Das kann auch sein.
0: <lacht> ähm, ja, ähm, zurück zum Thema. Also das Manipulieren von Daten, das ist dann schon etwas, was eigentlich nicht mehr geht, weil man könnte dir ja auch Beweise unterschieben. ne?
1: Genau, und da sehe ich nämlich das Problem, wenn die jetzt Eben, sagen also wollen... Also nicht die Überwachung
0: würden, ist das Problem, meiner Meinung nach. Ähm,
1: sondern die Manipulation. Wenn,
0: wenn der potenzielle Terroranschlag oder wenn der potenzielle kinderpornografische Ring da aufgestöbert wird und damit überführt wird, da habe ich dann keine Probleme mit, aber ähm, wer hindert die Behörden da dran, ne? Dem Daniel Herborn oder mir oder euch ähm, als unbescholtene Bürger, ich gehe davon aus, dass wir alle unbescholtene Bürger sind, mehr oder weniger, ähm, eine, eine Kapitalstraftat, die Beweise dazu unterzujubeln.
1: Ja, genau. Und da ist halt der Punkt. Und das muss ja dann nicht mal der Staat sein. Das kann ja auch ein anderer böser Junge oder Mädel sein, der dir ja. was unterstellen will und halt die Lücke auch zu nutzen weiß und die natürlich auch nicht an die Betreiber oder Herstellerfirma weiterleitet. Deswegen, Es ist, genau. ist ein ziemlich kritisches Thema und äh, ich weiß nicht, zum Wohle aller ja. weiß ich nicht, also ich finde es nicht so wirklich richtig. Es ist, es ist ein schwieriges Thema.
0: Es gibt naja. keinen, der die kontrolliert.
1: Da ist genau der Punkt. Formal die ja jetzt durch halt die neuen Beschlüsse, die jetzt gefasst wurden, noch mehr, ich will jetzt mal nicht sagen Narrenfreiheit, aber halt schon deutlich mehr Freiheiten bekommen, da zu agieren. Ja. Da hast
0: du den Bock zum Gärtner gemacht. Ja, so ungefähr. <lacht> ich meine,
1: okay, wenn die wirklich kinderpornografische Ringe aufnehmen ja, lassen, finde ich das vollkommen in Ordnung.
0: Ja, natürlich. Ja,
1: oder sonstige Terroranschläge verhindern oder so.
0: Nein. Aber ähm, sobald es daran geht, dass andere deine Identität klauen, weil sie die Lücken kennen, und beginnen in deinem Namen Straftaten und schieben dir dann auf deinem Handy, auf deinem Computer die Beweismittel zu.
1: Könnte die sein, die sein, ja. Verraten. Genau. Ja. Und da ist halt die Frage, wer würde das überprüfen, von wem das jetzt wirklich kommt? Ja. Das ist halt auch wieder schwierig. Genau. Da steht dann, weiß ich nicht. Das ist, <lacht> ich will ja niemandem was unterstellen. Ich habe keine Ahnung, wie die arbeiten und. Ähm, Ne, man sagt ja immer so schön, ich habe nichts zu befürchten, ich habe keinen, nicht, nicht vor, irgendwelche Anschläge zu machen und ich möchte einfach nur in Frieden leben mit irgendwie allen <lacht> Mitmenschen und äh, bin da jetzt irgendwie so seit 37 Jahren eigentlich ganz gut mitgefahren und das soll auch so bleiben. Und ich sag mal, wenn jetzt argumentiert wird zum Wohl uns allen und zu unserer Sicherheit, äh, finde ich das auf eine gewisse Art und Weise okay wie die Amerikaner auch seit dem 11. September den Luftraum halt vermehrt überwachen. Ja, so äh, gucken wir halt jetzt mehr ins Internet und in die Telefonleitung. Ist auch alles nicht neu. Das gab es früher auch alles schon. Nur heute funktioniert Kommunikation halt anders. Naja, okay, gut. Ähm, lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Da haben wir jetzt, jetzt eh nicht so wirklich eine Lösung für.
0: Jetzt hast du dich heiß geredet und dann kühlen wir dich jetzt mal wieder ab. Mach mal. Ähm, was machst du, wenn dir auf dem Balkon zu heiß wird? Wenn die Sonne scheint?
1: Dann äh, ja, ziehe ich mich erstmal aus. Wenn ich dann nichts mehr habe zum Ausziehen, dann würde ich mir einen Sonnenschirm aufmachen und gegebenenfalls würde ich vielleicht reingehen oder meine Füße irgendwie in den genau. stellen.
0: Das Thema ist der Sonnenschirm. Ja. Ähm, was auf dem Balkon gut funktioniert, ist jetzt ein Internet oder was heißt ein internationales ähm, Forscherteam, also ein internationales Forscherteam aus ähm, bestehend aus ähm, acht internationalen Forschungseinrichtungen, ist jetzt da dran zu erforschen, einen Sonnenschirm im Weltall quasi aufzustellen, der einen gewissen Teil der Sonneneinstrahlung ähm, verringert und damit die Erwärmung reduziert. Jetzt hast du bestimmt genauso wie ich schon Diverse auch Verschwörungstheorien von Verdunklung der Sonne von Bill Gates gelesen, aber das ist es nicht. Also es soll nicht die Sonne verdunkelt werden. Das komplett die Sonne abzuschirmen, ist ja auch recht unrealistisch. Es sollen rund 2% der Sonne, der Sonnenstrahlen reflektiert werden. Yeah. Gestartet wurde dieses ganze Unternehmen oder dieses ganze Forschungskonzept vom Raumfahrtkonzern, vom deutschen Raumfahrtkonzern UHB Systems AG. Und es soll halt ähm, es halt eine quasi eine Art Geoengineering, wo wir wieder auch in diese Verschwörungsschublade reinrutschen, aber yeah. ihr braucht keine Angst haben. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, muss man sich das jetzt so vorstellen. Es soll nicht ein großes Sonnensegel gespannt werden, weil dieses große Sonnensegel allein schon ähm, das zu fertigen und zu produzieren, glaube ich, da geraten wir momentan an unsere ähm, Kapazitäten. Man hat jetzt ähm, ha äh, ausprobiert, das ähm, mit 3D-Drucker im Weltall direkt zu fertigen. Ja. Man hat dazu... Ähm, maßähnlichen Simulationsboden, würde ich das jetzt mal nennen, genutzt und daraus 3D-Objekte gedruckt. Also es ist halt alles noch so ein bisschen in der ähm, in der Erforschung. Und, darf darf ähm, ich
1: gerade mal dazwischen fragen: ähm, ja. Es geht aus dem Artikel da irgendwie hervor, von welcher Größe wir jetzt reden, was, was das für ein Ding ist, wie, wie ähm, groß ist das?
0: Also wie gesagt, soll 2% Prozent ähm, der Sonnenstrahlen reduziert, das will ich mal gerade kurz gucken.
1: Weil ich sag mal, du du musst ja, wenn du das Ding irgendwie zwischen Erde und Sonne platzierst, musst du das ja auf eine gewisse Entfernung packen und dann musst du ja eine gewisse Größe haben, um auf diese 2% zu kommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ähm, also bei, <lacht> bei der ähnlich wie bei einer
1: Mondfinsternis, äh, ja, Sonnenfinsternis. Genau.
0: Bei der Entwicklung äh, könnte man auf bestehende Technologien im Weltraum Sonnensiegel zurückgreifen, die halt, äh, Sonnensiegel kennst du ja, genau die ja. nutzen halt das Sonnenlicht und die Isotope da, um ähm, sich vorzubewegen, aber dieses, dieser Sonnenschirm soll im Weltall ähm, fix äh, fixiert werden, fix fixiert werden, also platziert werden, fix platziert mhm. werden und so und zwar äh, an diesem Large Range Punkt L1. Der, dieser Punkt liegt genau an der Stelle zwischen Erde und Sonne, an der sich die Anziehungskraft der beiden Himmelkörper ausgleichen.
1: Ist das nicht der Lagrange-Punkt?
0: Lagrange-Punkt. La La ja, so spricht man das aus. Genau, ich, der ich, ich, ich nix sprechen Französisch. <lacht> <lacht> Dafür hast du nicht ähm, auch. Allerdings, schon wie gesagt, es soll nicht ein großes Sonnensegel geben, sondern es soll eher eine Sonnensegelflotte ähm, da platziert werden, an diesem Lagrange-Punkt. Ich glaube, man hat da was von tausend kleine Sonnensegel im Kopf. Ist halt das, das größte Problem ist halt die Fertigung von diesen tausend Sonnensegeln.
1: Das ja klar. Für, ähm, für wann ist das geplant?
0: Also die sind noch, ähm, die schätzen, dass ein Sonnensegel innerhalb der nächsten 50 Jahre eingesetzt werden müsste, um noch eine Auswirkung zu haben. Käme es erst in ein paar hundert Jahren, wäre es zu spät. Also, sie wollen wirklich damit auch den, die globale Erderwärmung stoppen. Ja. Und ich suche gerade immer noch, ich habe das gelesen. Jetzt habe ich, ist mir die Zahl aber wieder entwickelt entfallen. Ähm ach da. Ja. Also, neben Asteroiden und dem Mars können halt auch der Wohnbaustoff für dieses 3D-Druckverfahren liefern. Ja das in der Schwerelosigkeit möglich ist, zeigt seit Jahren Experimente auf der ISS. Allerdings müsste man halt für diese Produktion tatsächlich ähm, eine neue Dimension erreichen. Und man müsste das ähm, dieses Produktionsverfahren um das Zehntausendfache skalieren. Das ist halt das ähm, Herausfordernder an diesem ganzen Projekt. Ich glaube nicht das ähm, Positionieren dieser Solarsegel oder dieser Spiegel, sondern echt die Produktion und halt das Ganze ins Weltall zu schaffen.
1: Hm, ja, die eigentliche, auch, äh, eigentliche Herstellung dann, ja.
0: Genau, vor allem, weil es ja auch ähm, eine recht dünne Folie sein wird. Die ja auch ähm, ja darf ja natürlich auch nicht kaputt gehen, ne? Und vor allem, man, wie, wie, gesagt, man baut kein großes, ähm, keinen großen Sonnenschirm als ähm, zusammenhängende Konstruktion. Sondern ähm, die zielen wirklich darauf ab, ähm, eine Flotte von tausenden kleinen Spiegeln in diesen Formationsflug, diesen Sonnenschirm, quasi, dieses Sonnenlicht quasi abzuschirmen. Hm. Und damit so, wie, wollen wie, wie, die halt wie, die Erderwärmung halt äh, senken. Senken dann, genau. Das also sind 2%. Ich glaube nicht, dass wir das überhaupt optisch sowieso wahrnehmen werden. Nee,
1: kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Selbst wenn es
0: tausende kleine Segel da sind. Oh, aber gut, was heißt jetzt kleine Segel? Jetzt müsste man ausrechnen, äh, wie groß sie sein müssten, um zwei Prozent des Sonnenlichts zu reflektieren. Wer von euch gut in Mathe ist, bitte.
1: Genau, und das genau auf den Lagrange-Punkt.
0: Genau. Ja. <lacht> also die müssen halt auf diesen Lagrange-Punkt, ja, Wer du, was du sagst, Lagrange-Punkt, warum lese ich das denn Lagrange-Punkt? Das weiß ich das nicht, bin Martin. Ich habe ich eine Wortfindungsstörung, ey. <lacht> ja, also genau an diesem Punkt muss sich halt die Anziehungskräfte aufheben, damit das quasi da verankert ist. Ne?
1: Hm, damit es auf dem Punkt dann quasi fix bleibt. Genau, Genau,
0: richtig so. und damit wollen halt dieses Forscherteam oder diese acht Forschungseinrichtungen halt ihren Beitrag zum Schutz der Klima, äh, zum Verhindern der Klimaerwärmung beitragen.
1: Ich hatte ja schon mal die Idee, dass wir einfach hergehen und streichen die Berge weiß an, aber ich glaube, das ist auch nicht viel weniger aufwendig.
0: Ja, es, wie du schon sagst, es gibt ja auch andere ähm, Möglichkeiten, wo die wirklich ähm, ganze Straßen in den heißen Städten, also in den Städten da sammelt sich richtig hier die Wärme in diesen Großstädten zwischen diesen Hochhausschluchten und sowas. Ich meine, wir kennen das jetzt nicht so wirklich, wir wohnen nicht in diesen Großstädten und bei uns geht schon mhm. auch noch ein Wind, aber wenn du diesen Hochhaus Hochhausschluchten Wortfindungsprobleme. Heute ist schlimm, Martin. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, die Frau hat mir was ins Essen getan. <lacht>
1: die hat hier einmal zu oft hinter den Kopf gehauen.
0: Ja, genau. Und ähm wenn da halt, da haben sie ja schon angefangen, auch wirklich ähm, die, die Straßen weiß zu, zu streichen, um halt das Sonnenlicht zu reflektieren. Ne?
1: Okay, dann sollten wir nur verraten, dass es das nicht reicht, nur in der Mitte weiße Striche zu machen. Die müssen die ja, Straße also dann, schon komplett weiß machen.
0: So, die ganze Farbe. Also haben halt die ganze Fahrbahn halt dann weiß gestrichen, ne? Aber Spaß beiseite. Ähm, das war das? Das war das.
1: Jawohl. Äh, bleiben wir irgendwie so auf der Straße. Auf der Straße passiert dir was? Unfälle. Zum Beispiel. So, aber du könntest genauso gut ein Opfer werden der Gesichtserkennung. Ja? Und zwar wird hier ein globales Verbot biometrischer Überwachung gefordert. So, jetzt ist halt die Frage, was ist denn da jetzt aktuell los? Und zwar haben 175, das ist noch ein bisschen mehr, wie wir diese Bundesämter <lacht> da eben hatten, ne? 175 zivilgesellschaftliche Organisationen Forscher und Aktivisten rund um den Globus fordern ein Verbot des Einsatzes biometrischer Überwachungstechnik, wie halt ja. Gesichtserkennung. So, äh, da wären dann unter anderem Instrumente zur Identifizierung von Menschen aus der Ferne, wie halt Videoüberwachung mit automatisierter Gesichtserkennung. Okay. Ja, äh, und die sind halt in der Lage, die Betroffenen auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Man hat ja schon Kameras, die erkennen, ah, da läuft jemand, das Gesicht wird erkannt, die Kameras schwenken mit und so weiter. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen und wenn es nur in einem schlechten Film war. Ähm, ja, und zwar können die halt die Leute dann auch aussondern, Profile erstellen, also Bewegungsprofile. Wann geht wer wohin, wann fährt wer mhm. auf die Arbeit, wann läuft wer wohin, wann steht wer am Bahnsteig, wann steht wer im Rewe an der Kasse und so weiter und so weiter. ja Also Gesichtserkennung ist theoretisch überall möglich. So, und äh, die untergraben halt so die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten. Ja, so. Und jetzt fordern. <lacht> Sie fordern halt äh, halt in, in einem offenen Brief an Gesetzgeber daher einen globalen Bann biometrischer Überwachungstechnik im öffentlichen Leben. Ja. Und äh, ja, das Verbot müsste im Prinzip für die Regierungen, Strafverfolgungsbehörden oder halt auch private Akteure gelten, schreibt halt dieses Bündnis aus diesen 175 zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ähm, war. Oh, jetzt dachte ich gerade mir rennt irgendwas übers Bein. Das war nur mein Mikrofon, äh, mein Lautsprecherkabel. Also Hilf der
0: BND ist beim Daniel der, schon echt Der BND tätig. sitzt mir auf dem Schoß, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Gott! Entschuldigt
1: das bitte. Es ist auch wirklich warm, Leute. Also <lacht> ähm, nee, also das Verbot müsse halt für Regierungen für äh, private Akteure, Strafverfolgungsbehörden und so weiter gelten, schreibt halt dieses Bündnis aus diesen 175 zivilgesellschaftlichen Organisationen ähm, und damit wollen die halt einen Schlussstrich unter die, Entwicklung, äh, unter die Entwicklung einschlägiger Instrumente für eine massenhafte oder diskriminierende gezielte Überwachung ja, gezogen wissen. Und äh, jetzt fragen wir uns natürlich auch, wer steckt denn jetzt zum Beispiel dahinter? Also ich sag mal so die bekanntesten Human Rights Watch. Sagt ihr was? Nö. Nee. nee? Okay. Dann gibt's äh, den Chaos Computer Club Luxemburg zum Beispiel. Digital Courage. Dann äh, haben wir sowas wie was haben wir denn hier noch? Wen kennen wir denn? State Watch äh, International äh, Privacy International, so Entschuldigung, und Statewatch.
0: Ja. Ja, Meine Frage die, ist jetzt, wenn ich dazwischencraschen darf, ist ja. ist die Überwachung an sich schlimm und verkehrt? Ich denke jetzt wieder an das wohl vieler, im zu wohl weniger. Oder ist halt die Kontrolle dieser Kontrollmöglichkeit wieder das eigentliche Problem?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch unter anderem das Problem, dass, dass das wieder
0: unkontrolliert vonstatten geht.
1: Genau, es wird ja allein dadurch schon unkontrollierter, weil auch ähm, irgendwann mal geplant war, dass eine KI, also eine künstliche Intelligenz, dann diese Bilder, Videos, wie auch immer, auch auswerten sollte. Und da hat jetzt immerhin die EU-Kommission gesagt, äh, mit dem neuen Gesetzespaket, dass halt diese KI, also eine Echtzeit-Gesichtserkennung, weitgehend untersagt wird. Okay. Ja. Ja. Das heißt also, äh, Ausnahmen bleiben da natürlich irgendwie noch, um halt schwerste Verbrechen äh, irgendwie aufdecken zu können. Aber zumindest soll das mit der KI, also mit dieser kompletten Automatisierung anscheinend unterbunden
0: werden. Ja, also Und, ich, ich fände es gut, wenn wirklich eine übergeordnete staatliche oder von mir aus auch europäische ähm, Institution die Kontrolle darüber hätte. Und nur diese diese Fahndungs- ähm, Bilder auswerten dürfte, dieses Bewegungsprofil erstellen.
1: Na gut, also hier geht es ja wirklich darum, dass im Prinzip, dass das komplett, also das Ziel das Ziel dieser 175 Organisationen ist ja im Prinzip, dass sie erreichen wollen, dass halt wirklich alle öffentlichen ähm, Investitionen in solche biometrischen Techniken halt zur Massenüberwachung oder halt auch gezielten Überwachung gestoppt werden. Also die wollen das, das eigentlich quasi komplett nicht, ausheben. Das finde ich werden. nicht
0: gut. Ja, ich sag ja, da bin ich jetzt also, auch so ein bisschen gespaltener also, Meinung. Ich gehe aber von von Bahn, äh, nicht vom Bahnhof, ich geh vom Flughafen aus. Wenn du mhm. da drinnen ähm, biometrisch überwacht wirst und dein Gesicht, dem du bist der Terrorist und du weißt das nicht und irgendwo taucht dein Gesicht plötzlich auf und das erkennt dich. Dann genau. können doch die Sicherheitsbehörden viel schneller reagieren und äh, zumindest mal de deine Bewegungen nachvollziehen wenn irgendwo ein Anschlag plötzlich ist oder so, oder, oder das Flugzeug wieder entführt.
1: Mhm, nein, absolut also, richtig. Deswegen. Also
0: ganz finde ich nicht gut. Ich finde, ähm, es ist wichtig, dass das nicht in die falschen Hände Die Frau macht den PS4-Controller kaputt. <lacht> <lacht> nicht in die falschen Hände gerät, sondern <lacht> kontrolliert wird. Ja, das, das ist das, das ist richtig. das wichtige. Also.
1: Die die Frage ist halt immer, wer kontrolliert es dann letztendlich, ja? ja ich sag mal, im, prinzipiell, sind prinzipiell wir ja schon die, wir,
0: Ja, prinzipiell könnten wir dann anfangen jegliche Technologie zu verbieten. Richtig. Äh, fangen wir an mit dem Smartphone, ne? wer sagt, dass das Smartphone von uns nicht abhört, ne? oder dazu genutzt werden kann? Oh mein Gott, die, die Kameratechnik verbieten wir.
1: Ja, das ich sag mal als Beispiel, guck mal, wir geben ja heute schon, wenn wir einen neuen Personalausweis beantragen, biometrische Passbilder ab, Fingerabdrücke und so weiter und so weiter. Ja, eben. Und jetzt wäre es ja theoretisch möglich, wenn irgendwelche staatlichen Organisationen halt über unsere biometrische äh, Gesichts, äh, wie heißt das denn, Daten da verfügen können, hätten die ja im Prinzip Möglichkeiten, wenn öffentliche Kameras irgendwo installiert sind, ähm, halt auch immer Zugriff am Flughafen, Bahnhof, wie auch immer, unser Gesicht zu erkennen und wüssten genau, wo wir sind, können halt Bewegungsprofile erstellen. Bewegungsprofile können wir, wie du gerade schon richtig sagtest, auch heute schon mit Smartphones erstellen. Über ja, eben. Welche Dienste auch immer, da gibt es ja genug ich find, Dienste, die alles locken.
0: <lacht> Wort Gott zu beim Daniel. Nein, da war Kohlensäure <lacht> Entschuldigung. Also ich finde es viel sinnvoller vielleicht, ähm, Bannmeilen für solche Technologie zu, ähm, zu fest, festzulegen. Was weiß ich, sensible Bereiche. Freibad, Kindergärten. Eben halt solche wirklich sensiblen Bereiche wie es, ähm, weißt ja, mit den Drohnen. Es gibt mhm. diverse Bereiche, wo ich nicht reinfliegen kann, wo dann halt die Drohne halt schon sagt, ähm, da ist ein, ein Geozaun. Ja. Halt solche Bereiche, dass man die festlegt, die wirklich sensibel sind wo man sagt, da macht ein, ein biometrische Überwachung keinen Sinn. Oder man legt halt wirklich nur Bereiche fest, wo man sagt, man macht das, das macht Sinn. Bahnhöfe, ja, okay. Flughäfen, ja. Gefängnisse, genau. Krankenhäuser.
1: Also ich, ich würde jetzt prinzipiell sagen, da müsste, also im privaten Bereich möchte ich nicht von der Regierung überwacht werden. Ja, durch da biometrische ich recht. Ne, Dinger. Oder ich möchte halt hier einfach in Ruhe leben oder auf meinem Grundstück oder so. Oh, guck mal, das ist der Herbert schon wieder nackt im Garten ja wie immer so auch im winter ja ja, ja. nein und ähm, ich sag mal in öffentlichen räumen klar äh, flughafen gebäude was weiß ich in ja. geschäften wegen mir auch ja, ja. ladendiebstahl oder oder äh, äh, hier wie heißt das denn äh, erpressung raub und ja. mord und Banken, keine ahnung
0: rathäuser ja. alles was wirklich sensibel ist ähm, öffentliches der, leben öffentlich energiebereiche ähm, genau stromverteilungszentren was wirklich sensibel ist ich glaube das... Das nicht die Überwachung ist das Problem, was diese 175 Gesellschaften da jetzt anprangern oder diese Möglichkeit, das zu überwachen, sondern wirklich, dass das sinnvoll und gezielt eingesetzt wird. Das sollten die sich eher auf die Fahne schreiben. Entweder sagen, nur in sensiblen Bereiche oder wir legen Bannmeilen fest, wo das überhaupt nicht geht, was weiß ich, bis ähm, Hauptstraßen und Bundes Fernstraßen, Autobahnen hm. vielleicht dann noch, um halt wirklich da die Wege zu verfolgen, aber dann, wenn du reingehst, ich bin bei euch an der Straßenecke da vorne, wenn ich die Hauptstraße entlang fahre und ich biege bei euch in die Seitenstraße ein, hm. dann muss da Schluss sein.
1: Ja, was ich, was ich da interessant finde, ist, da hat dieser, ähm, ich weiß nicht, ob er Daniel Läufer heißt oder Daniel Läufer oder wie auch immer, ähm, das ist ein Analyst für Europapolitik bei Access Now und der hat gesagt, Gesichts, äh, Gesicht... Wortfindungsstörung, äh, Ges da haben wir's. Gesichtserkennung und verwandte biometrische Erkennungstechnologien haben keinen Platz in der Öffentlichkeit. Das verstehe ich nicht. Ja. Genau da gehört es doch eigentlich hin, in die Öffentlichkeit. Eben, das ja, gehört ja das nicht in den privaten Raum. Das ist die genau. Aussage von ihm, verstehe ich da
0: jetzt überhaupt nicht. Also, also, ganz ehrlich, wer von uns nichts zu verbergen hat, Den kann es auch egal sein, ob die Kamera oben auf der Lampe ist und und das da unten filmt, solange da halt die Kontrolle über diese Daten da ist.
1: Genau. Hm. Ja, das, das ist halt immer die Frage, in, ja, so in welche was, Technik was gerät. Bauen als
0: nächstes, was bauen wir als nächstes also ab? Den Straßenblitzer, der da steht.
1: Ja, pass auf. Straßenblitzer, äh, da haben wir ein interessantes Thema noch. Und zwar schwenken wir jetzt direkt ins nächste Thema rein, was sehr gut dazu passt. Okay. Du, kennst das, du, du kennst das doch, wenn du ähm, mit dem Auto unterwegs bist. Diese, diese, ähm, wie heißt es denn? Helf mir mal. Mautbrücken. Ja. Da hängen ja Kameras dran. Ich glaube, damit sind die nämlich gemeint. Und zwar ist es jetzt so, dass deutschlandweit Kennzeichenscans bundesweit erlaubt sind. Ja, okay. Und zwar. Das ist quasi das umstrittene Mittel der automatisierten Kennzeichnungserfassung. Ja, das darf jetzt bundesweit hier in Deutschland eingesetzt werden. Und äh, da gibt es jetzt wohl einen neuen Paragraf der Strafprozessordnung, der STPO, ähm, den der Bundestag jetzt vor kurzem, und zwar am 11. Juni, das ist jetzt gerade zehn Tage her, äh, ja, zusammen mit weiteren Regelungen beschlossen hat, wie unter anderem auch den Gesetzentwurf der Bundesregierung, äh, der halt noch um einen Passus ergänzt wurde, die Möglichkeit der nächtlichen Hausdurchsuchung und so weiter. Demnach dürften zum Beispiel Wohnungen oder auch Geschäftsräume zwischen 21 und 6 Uhr durchsucht werden, um dann zum Beispiel entschlüsselte bzw. entsperrte Endgeräte vorzufinden, welche dann in dem Moment dann für Straftaten eingesetzt werden würden, wie zum Beispiel Kinderpornografie, ja, Upload, okay, etc. Ähm, ja. Aber, aber jetzt, warte, ja. Ja,
0: warte, kurz zu der Uhrzeit. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es eine Begrenzung, eine zeitliche Begrenzung gibt, <lacht> wann, wann Geschäfte und Wohn Wohnungen durchsucht werden dürfen, wenn der ja. Verdacht einer Straftat vorliegt. Ich ja, hätte gedacht, ist, das geht 24-7. Ja,
1: the theoretisch schon, aber da geht es anscheinend irgendwie auch um eine Statistik, die dann sagt, zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens äh, hätten die Behörden wie auch immer anscheinend eher Zugriff auf diese privat genutzten Geräte wie zum Beispiel Computer, Tablets, Handys, keine
0: Ahnung. Das sind die äh, doch nicht entsperrt.
1: Ja, das habe ich auch nicht so wirklich es geht verstanden, um weil
0: entsperrte Endgeräte. Genau. Dass sie nicht Passwort eingeben müssen. Zum Beispiel. Dass genau. sie nicht sagen müssen. <lacht> Zöller, halt deinen Daumen auf dein Handy, damit das entsperrt ist. Genau. Die und gehen ich, davon und aus. ich sage, ich habe keine Daumen mehr. Ja, ja, genau.
1: Ja, das ist, das ist alles ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt,
0: das haben die halt so beschlossen.
1: Andere Geschichte.
0: Ist Liebe halt unter Politiker, hättet ihr uns mal gefragt vom Subraum Transmissionen Podcast, die Experten, <lacht> ja, dann wüsstet also, ihr. Anerkannte um <lacht> Experten, staatlich geprüft. YouTube geprüft. <lacht> Telegram-Spezialisten. Mit, Te mit Telegram-Zertifikat, dann wüsstet ihr, dass um diese Uhrzeiten wahrscheinlich die wenigsten Endgeräte entsperrt sind. Weil viele von uns arbeiten und wir gehen um diese Uhrzeit schon fast schlafen oder wir machen einen Podcast. Zum Beispiel. Aber auch selbst dann, wenn jetzt die Tür vorne aufspringt, drücke ich Windows-Taste und L und das System ist gesperrt. Also, ja. liebe Behörden, liebe Politiker, dumm gelaufen. Nächstes Mal fragen.
1: Nein, aber wie gesagt, das ist halt nur ein Passus, der halt beschlossen wurde mit dieser Ach, automatischen dumm. Kennzeichenerfassung. Ähm, so, also weiter zur Kennzeichenerfassung und zwar mit diesem neuen Paragraphen. das ist der 163G der STPO, also der Strafprozessordnung, hat die Koalition nun halt auch eine spezial äh, gesetzliche Befugnis der Strafverfolgungsbehörden zur automatischen Kennzeichnung Erfassung im öffentlichen Verkehrsraum unter anderem oder besser gesagt insbesondere zu Fahndungszwecken eingeführt, wie es halt in dieser Gesetzesbegründung heißt. Ja, das heißt also der Einsatz dieser automatisierten Kennzeichen-Lesesysteme AKLS, automatisierten Kennzeichen-Lesesysteme AKLS, ja, merken wir uns das einfach mal, das müssten, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich meine diese Mautbrücken sein, Ähm, ja, die, die sind halt vor allem auf Fernstraßen geplant. Ja. Ich denke mal, da fallen auch Autobahnen drunter und so.
0: Ich glaube, die legalisieren jetzt mit diesem Gesetz einfach nur das, was die eh schon machen.
1: Hm. Ich winke auch immer, wenn ich irgendwo eine Kamera sehe. Ja, also so. von daher, das ist so. Ich glaube, das ist
0: nur ein Gesetz, schafft zu dem, was sie eh schon tun.
1: Ja, ich sag mal, früher haben wir auch über Snowden gelacht und Überwachung, hahaha. Ha, ha. Ja, aber irgendwie, denke ich schon, passiert das alles schon um uns herum. Und äh, weiß ich nicht. Also da werden, wie du gerade sagst, werden wahrscheinlich jetzt Freiräume geschaffen, um das alles zu ja, legalisieren auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ja. So, und äh, ja, dem Bundesrat ging das, ging diese Regelung wohl auch nicht weit genug. Und da bat er den Bundestag darum, äh, dass die mal überprüfen, ob der Einsatz von AKLS darüber hinaus in Rahmen von Ermittlungen wegen besonders schwerer Straftaten auf weitere Ermittlungszwecke erweitert werden und insbesondere eine vorübergehende, ungefilterte Speicherbefugnis von Kennzeichen aller, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, aller Verkehrsteilnehmer geschaffen werden kann. Das heißt es stehen wieder alle unter Generalverdacht, genau wie eben schon bei der Gesichtserkennung. Es wird jedes Gesicht, was da rumläuft, gefilmt, fotografiert. Genau das Gleiche sollte hier laut dem Bundesrat dann auch passieren bei den Kennzeichen. Jedes Auto, jedes Kennzeichen, was irgendwo unter einer Kamera durchfährt, sollte fotografiert, gefilmt und gespeichert werden. Ja.
0: Jetzt stelle ich mir wieder die Frage, wer will diese Datenflut überhaupt sichten oder ich muss überlegen, was, wie viele Autos fahren da so einer Kamerabrücke da vorbei.
1: Tja, das sind schon ein paar. Aber also, gut, das ja. kann man ja alles automatisieren natürlich. Ja, ne? Da kann man ja klar, auch eine KI hinterpacken und ich sag mal, eine, ja. eine, eine, eine Nummernschilderkennung ist für, für, eine, für eine Software ist das ja gar kein Problem. Ich weiß, aber, wer es zahlen muss, du. Äh, ich natürlich. Aber eine gute Nachricht, das lehnten dann zumindest schon mal die Fraktionen von der Union und der
0: SPD ab. Da haben wir erstmal Glück. Schauen wir mal. Ja, warten wir ab, ja. den, den Wahlkampf und was danach kommt.
1: Ja, das, das ist ja der Punkt. Ich sage mal, die Technologien werden immer und immer besser. Ja. Ähm, Vielleicht haben wir auch schon
0: einiges von ihrer Versicherungsbox im Auto, die den Fahrverhalten analysiert. Ja, zum Beispiel, ich, ich sage ja, das ist ja genau der
1: Punkt, es reicht ja, ich meine, selbst dein Smartphone, ja, du hast ein S21, Ja. so, ich, ich glaube, die Telefone können das aber schon seit zehn Jahren, die haben äh, Beschleunigungssensoren ja, drin, die haben eben. GPS drin, ja, also man kann ziemlich genau sagen, wann du wie, wo gewesen bist, wie schnell du unterwegs warst und so, also man kann immer irgendwelche Profile und selbst erstellen. selbst,
0: wenn du das GPS ausschaltest, ist ja nur ein Button, wer sagt dir, dass es wirklich aus ist? Und nicht trotzdem dein Bewegungsprofil weiter erfasst im Hintergrund. Ja,
1: aber die Android-Software aus Amerika hat gesagt, GPS ist jetzt deaktiviert.
0: <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ja, ja. Nee, nee, ach, ja, natürlich. Ah, ja, das also, ist ja das alles. Wir, was das ja. Angeht. Das Sicherheit so, haben, ist relativ, ne? Ja,
1: und, und, äh, wenn, wenn du jetzt schaust, wir haben ja zum Beispiel auf den, auf den Ampeln, das habt ihr da draußen bestimmt auch schon überall gesehen, auf den ganzen Ampeln dient natürlich nur, der Verkehrsüberwachung äh, auch schon überall Kameras. Ja, ich weiß nicht, wie gut die sind, was die können, wer da Zugriff drauf hat und so. Ähm, also Überwachung ist schon allgegenwärtig und äh, ich denke mal, da werden wir uns ähnlich wie in England oder auch in China irgendwie daran gewöhnen müssen, dass das ja, immer mehr eben. ausgeweitet wird.
0: Gehe ich auch schon aus. Ja. Ähm. Hast du noch ein Thema? Aber dein Stichwort ja. China war ein gutes Stichwort.
1: Habe ich gut gemacht,
0: China. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir hatten ja in einer unserer uh, vergangenen Episoden schon mal die Kernfusion und die Kernfusionsreaktoren, wo dann gebaut wird, ähm, angesprochen. Und jetzt hat China mit seinem äh, Kernfusionsreaktor, ähm, der nach dem Prinzip eines Tokamaka Reaktors ähm, aufgebaut ist. Das sind Reaktoren, die quasi ähm, das simulieren sollen, was in der Sonne stattfindet, um Strom zu erzeugen. Allerdings, äh, da wir nicht, oder da man in diesen Reaktoren keinen vergleichbaren Druck aufbauen kann, wie es in der Sonne ist, muss man halt hier diesen Mangel durch. Hitze ausgleichen. Ähm, ja, und jetzt haben die ähm, Chinesen einen neuen Rekord aufgestellt mit ihrem Reaktor. Wohl eine vergleichsweise lange Zeit ähm, geschafft, eine kontinuierliche ähm, Temperatur zu halten. Und zwar haben sie geschafft, die Plasmatemperatur, die da drin entsteht, auf eine äh, Temperatur von 120 Millionen Grad über 101 Sekunde zu halten und sie haben mhm. es geschafft 160 Millionen Grad Celsius zu schaffen für 20 Sekunden also es ist schon ganz schön heiß es ist, also hört sich jetzt nicht an 20 Sekunden aber das Problem ist ähm, in diese supraleitenden Spulen in diesen Ring Kontinuierlich ähm, gleichmäßig den Strom einfließen zu lassen, um diese Temperatur in ähm, dieses Plasma zu halten. Und man hofft, dass man das Plasma auf über 200 Millionen Grad in dieser Anlage aufheizen kann. Ähm, Stahl schmilzt bei 400. Ich schlag mich tot gerade. Ich habe jetzt einen Schweißpunkt an dem Kopf, aber irgendwie sowas. Oder glüht zumindest schon. Ja, Daniel Kaut, ich kann doch nicht antworten. Die Frage ist ja
1: jetzt auch, mh, dieses Plasma, was da entsteht, wird ja, glaube ich, auch durch Magnete gehalten. Oder? Ja, ganz genau, richtig. Also es, es berührt ja im Prinzip Nein, nicht die, genau. die, die, die umliegende äh, ja, Metallgehäuse, wie auch immer, sondern wird ja wirklich durch Magnete, glaube ich, in der Bahn gehalten. Ne? Genau, richtig. So. Und
0: ähm, ja, das ist schon wirklich heiß. Also, wie gesagt, das Problem ja. ist halt, ähm, über einen langen Zeitraum ein stabiles Niveau zu halten. Das ist wirklich das Problem, was du hast. Und der verbraucht momentan einfach noch mehr Energie, als er liefert. Das ist ja auch gut, ist ja auch ein Testreaktor. Na klar, aber ähm, Ziel, das ultimative Ziel sollte sein, die Temperatur für einen langen Zeitraum auf einem stabilen Niveau zu halten. Der nächste Meilenstein, den sich die Chinesen und die Forscher da ähm, gesetzt haben, ist, die Temperatur für eine Woche oder länger aufrecht zu erhalten. Also von 101 Sekunde oder von 20 Sekunden auf eine Woche oder länger. Also die setzen sich schon ein ambitioniertes Ziel, allerdings bis zu etwas... Ähm, Serien, in Anführungszeichen, serienreif ist oder halt bis so ein Kernfusionsreaktor, ähm, so ein Kohlekraftwerk oder so ein Atomkraftwerk ersetzen kann, vergehen noch mindestens 30 Jahre und auch diese Angabe von 30 Jahren ist schon ein sehr sportliches Ziel. Da kommen jetzt in kommerzielle Reaktoren ja auch erst noch ähm, konzipiert und gebaut werden müssten und es ist halt alles ja so eine Versuchsanlage mhm. und äh, mindestens 30 Jahre, ich sag mal vielleicht 40, 50 Jahre vonstatten, ja. also wir werden es wahrscheinlich halt, nicht mehr
1: erleben. Na Wahrscheinlich und, nicht, aber ich sag mal, wäre halt schon wünsch, wünschenswert, wenn äh, ja. wir da wirklich mal Fortschritte machen und hätten dann irgendwann die Möglichkeit, ja quasi unendlich Energie zu erzeugen genau allerdings, Und hätten dann viele Probleme damit erschlagen
0: richtig allerdings gibt es auch andere Ansätze wobei all den technischen Schwierigkeiten die die Fusionstechnologie bringt dann bietet sie natürlich auch ungeheure Chancen im Prinzip kann halt unendlich äh, eine unendliche Menge Energie klimaneutral erzeugt werden aber wie gesagt es gibt auch andere Ansätze und zwar ähm, kommt da ein Ansatz aus Oxford und der ähm, heißt die Firma heißt First Light Fusion und die setzen nicht auf dieses Tokamaka Prinzip von dem Kernfusionsreaktor der ja eher aufgebaut ist wie eine Sonne also die die Sonne simulieren soll, mhm. sondern ähm, das diese Firma aus Oxford ähm, die simulieren nicht eher die Sonne, sondern man kann einfach sagen, die simulieren Wasserstoffbomben. Die benutzen Wasserstoffbomben als Blaupause für ihren Reaktor und die streben keine kontinuierliche ähm, Fusion an, sondern denen ihre Idee ist, die Fusion durch Beschuss mit Teilchen temporär zu erzwingen. In dem Reaktor würde halt gewissermaßen unablässige Folgen von Mini-Explosionen stattfinden. Und ja, den, das,
1: ja, das, wenn ich kurz einwerfen darf, das oder ein ähnliches Prinzip kennen wir ja eigentlich schon aus unserem täglichen Leben, wenn wir mit dem Auto fahren. Das, was da vorne im yeah, Motor passiert, genau. ist auch alles kleine Explosionen. Da, da brennt ja auch nicht die ganze Zeit konstant ein Feuer oder so. Sondern, also, dass das Benzin gleichmäßig verbrannt wird. Sondern da finden pro Zylinder einzelne Explosionen statt, die den Zylinder quasi wieder hochschießen lassen. Ganz genau. Ganz grob jetzt. Also wir wollen jetzt keine Motorkunde machen. Aber prinzipiell, so habe ich das jetzt verstanden, wollen die das mit dem Reaktor auch machen? Halt mit dem Wasserstoffbömmchen?
0: Genau. Der wäre einfacher und billiger halt zu bauen. Und die gehen davon aus, dass man, oder also die planen zumindest, dass das erste Kraftwerk, das erste kommerzielle Kraftwerk, schon in den 2030er Jahren ähm, an den Start gehen kann und halt dann schon Strom erzeugen können könnte. Also es ist halt ein anderer Ansatz. Jetzt kann ich Ihnen nicht sagen, welcher besser ist, wo die Nachteile sind. Auch da wird es wahrscheinlich wieder ähm, Tücken im Detail geben, müsste man halt mal dann mal sich genauer mit beschäftigen. Ich habe das jetzt nur gelesen, dass es eine Alternative ist und wie das funktionieren soll.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber es ist schon ein interessanter Ansatz halt, anstatt die Sonne zu simulieren, simulieren die halt kleine Wasserstoffbomben. oder Zumindest benutzen das halt als Blauprose.
1: Als, als Zündung quasi, um das irgendwie am, am Laufen zu halten. Genau, wollen, also ne? quasi aus mhm. einer
0: Massenvernichtungswaffe
1: ein friedenspendendes, energiespendendes Gerät schaffen. Ja. Super.
0: Wenn, wenn, Finde ich gut. Wenn jetzt die Kernfusion plötzlich funktionieren würde, werden unsere aller Strohprobleme, also vielleicht nicht unser oder halt nicht euer, sondern aber auch von unseren Kindern und Enkelkindern werden doch gelöst.
1: Richtig. Ja. Ja ja.
0: Definitiv. Ich glaube, viele Kriege werden auch einfach aus Energieproblemen oder nach, durch Energiehunger geführt zumindest mal in den ich sag ich sag's mal Salopp in diesen dritte Weltländern. oder zweite Welt, wie auch immer man die jetzt diese Länder da unten nennen möchte.
1: Ja, ich sag mal entweder geht geht's äh, heutzutage geht es ja weniger darum wie in früheren Kriegen um um Gebiet zu erobern oder Land zu bekommen, sondern halt wirklich um Bodenschätze, sei es jetzt ja. Öl, ja, ja gut Gold vielleicht jetzt weniger, aber halt ähm was weiß ich, Silizium, keine Ahnung, was da alles ja, im Boden rumliegt. Ne, halt Bodenschätze, so. seltene Erden.
0: Genau, und wenn so wir von halt. Öl und von der Kohle wegkämen, wäre schon mal ein großer Fortschritt, ne?
1: Richtig, ja, das ist so. Ähm, großer Fortschritt. Ja, passt jetzt nicht so ganz, aber, <lacht> weil jetzt geht es eher so um Millimeter. Ähm, Martin, in Deutschland... Deutschland wird neu vermessen. Hast du schon von gehört? Habe ich schon
0: von gehört, schon von gehört
1: ja. ja. Und zwar ist es jetzt so, die Koordinaten bei uns hier in unserem schönen Deutschland werden jetzt demnächst auf den Millimeter genau bestimmt werden. Okay. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich zu Recht, warum? Ja. Was soll das? Warum macht er das? Ja, <lacht> Hey, warum macht der Messung da? Entschuldigung. Langeweile. Schon, ja? <lacht> naja, und zwar wird argumentiert, ähm, die Daten sollen halt äh, Forschung zum autonomen Fahren und auch dem Klimawandel dienen. Hm, natürlich. Du brauchst natürlich, ja gut, äh, da kommen wir gleich zu, warum Klimawandel? Autonomes Fahren leuchtet jetzt vielleicht etwas mehr ein, ja, wenn wir alle Straßen und, und, äh, was weiß ich, Parkplatzflächen, keine Ahnung, alles genau vermessen ist, dann kann ich meinem autonomen Auto auch sagen, da musst du links abbiegen, dann landest du auch wirklich in der Straße und nicht äh, zwei Meter weiter im Baum, im Gestrüpp oder im Zaun vom Kindergarten. Ja, ja da hast du natürlich recht. <lacht> ähm, so, jetzt ist dann die Frage, wie läuft sowas? So, und zwar gibt es in Deutschland anscheinend um die 250 grundlegende Vermessungspunkte, ja, die werden dann überprüft und äh, ja, damit werden dann diese neuen Koordinaten quasi auf den Millimeter genau bestimmt. Hat uns das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie in (Klammern BKG) in Frankfurt am Main mitgeteilt. Ja, so. das ist ja nett von denen. Ne, fand ich auch total freundlich, dass die uns das mal so gesagt haben. <lacht> Und zwar, äh, achso, zu deiner Frage äh, Klimawandel. Und zwar hängt das wahrscheinlich damit zusammen, auf der einen Seite werden natürlich um diese 250 äh, Vermessungspunkte anzusteuern und zu kontrollieren, ähm, werden von äh, den Landungsvermessungsämtern und auch dem BKG insgesamt 35 Vermessungstrupps losgeschickt. ja, ja Die führen dann... Äh, Ab sofort, also wir sind quasi jetzt schon unterwegs, bis zum 15. Juli, ja, äh, im Gesamt, in der gesamten Bundesrepublik Vermessung durch. So, warum jetzt Klimawandel? Und zwar machen die das halt nicht, indem sie sich da hinstellen und alles nur irgendwie über Sicht oder so machen, sondern da helfen auch Satelliten mit. Okay. So, das heißt, da werden. Laut dieser Mitteilung insgesamt drei Satellitennavigationssysteme gleichzeitig genutzt. Ja, und zusätzlich fungiert äh, oder, oder zusätzlich fungieren das BKG und äh, das Land Niedersachsen als Rechenstelle zur Datenauswertung. Aha. Ja, das heißt, die Daten, die da quasi alle gesammelt werden, die landen halt dann da in Niedersachsen und werden da auch ausgewertet. Und halt, ja, Klimawandel, wie ich gerade sagte, mit den Satelliten. Ähm, ich nehme mal an, da geht's. Ich denke mal, um, um was kann man damit alles feststellen? Flüsse, äh, Erdbewegungen, äh, Berge ändern sich ja zum Beispiel auch. Ja, Ja, Gletscherschmelze, Berge äh, gehen hoch, gehen runter. Also generell Landflächen steigen oder sinken am Meer, ganz interessant und so. Ja, also deswegen wahrscheinlich auch die Geschichte mit dem Klimawandel, dass das die ganzen Ergebnisse dann halt auch Forschenden, die im Klimawandel. Oder in der Forschung mit dem über den Klimawandel da tätig sind, auch zur Verfügung gestellt werden. Ja. Ne, feine Sache. Also, wie wir ab dem äh, 15. Juli dann alle wissen werden, wird Deutschland dann komplett, oder ist Deutschland dann komplett neu vermessen? <lacht> was hast du noch Schönes?
0: Sonst habe ich jetzt nichts mehr. Ich habe gerade noch was gelesen, vielleicht hast du gehört, es ist ja momentan EM und Manuel Neuer ja. hatte ja bei den ersten Spielen auch jetzt gegen Frankreich, hatte der ja Arm, eine Armbinde getragen als Kapitän. Hast du die gesehen?
1: Diese Regenbogenarmbinde. Richtig, genau. Ja.
0: Und es gab ja schon seit Anfang des Jahres eine eine quasi eine, eine Petition, fast gesagt Petition, aber es ist von vielen in den Social Medias unterstützt worden, dass die äh, Allianz Arena von München, wo jetzt Demnächst Deutschland gegen Ungarn spielt, in Regenbogenfarben erstrahlen sollte. Und die UEFA hat ja schon ähm, erst ähm, ein Verfahren gegen den DFB eingeleitet, weil Manuel Neuer ja die Regenbogenarmbinde äh, trug, weil sie das ja als politisches Statement ähm, festgehalten haben. Und jetzt hat die UEFA verboten, dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen darf. Ah, das,
1: das hatte ich heute Nachmittag mhm. irgendwann noch gelesen, dass die das davor hatten, das so schön leuchten zu lassen. Richtig. Wer, Zeit, wer hat das jetzt gesagt? Die UEFA oder was? Richtig, hat die, die, gesagt? die UEFA ah. hat
0: das als ähm, Organisation verboten. Okay. Das zu machen als Zeichen der ähm, Vielfältigkeit gegen Herr Orban aus Ungarn. Mhm. 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 Aber ich würde es halt
1: kotzen. Ja. Da ich ja ich würde es ja.
0: trotzdem machen einfach die, die Strafe zahlen.
1: Ja, Die Frage ist halt, inwiefern das dann geahndet wird, was da jetzt die Konsequenzen ja. draus wären, wenn sie es wirklich machen würden. Ähm, ich meine, ich finde das ja auch sehr gut, dass die sich auch immer hinstellen und sagen, hier, wir sind gegen Rassismus. Ja, und äh, ja, warum und sollen die sich nicht auch äußern und sagen, wir sind auch gegen das, äh, Homophobie das, oder das, so. Das ja?
0: Schlimme ist, die UEFA ähm, ermittelt gegen Manuel Neuer wegen der Armbinde. Aber nicht gegen die ähm, gegen die Ultras von Ungarn, die in dem Frankreich-Spiel Affenlaute so dem farbigen Spieler gemacht haben und auch zum ja. Teil den Hitlergruß gezeigt haben.
1: Ja, richtig. So, ja, da ist, der, da, da ist auch irgendwas ein bisschen schief gelaufen. Ja. Das stimmt. Ja. Wobei, das das was mhm. ich da gelesen hatte, das wurde ja, glaube ich, gegen Manuel Neuer dieses... Wurde wieder eingestellt, wurde, ja. Eingestellt richtig. schon, ja. Genau.
0: Ja. Muss man sich als UEFA einfach an den Kopf packen?
1: Tja, das ist wirklich so. Also, wie gesagt, ja. EM macht naja, jetzt dank dem letzten Spiel wieder einigermaßen Spaß zu gucken. Ähm, was hat man 4 zu 2? <lacht>
0: ja, genau. Ich lese gerade noch: ähm, ja. Ungarn und AfD kritisieren Pläne für Regenbogenfarben des EM-Stadion in München natürlich kritisiert
1: die afd wenn erst, ich Die uns
0: ja, ratzen schon wieder sehr alles wie, die haben alle gesichter wie fußbälle reintreten wohlfühlen ja tut mir leid also wenn ich da äh, das das kommt dabei raus wenn die Tafel ein kreis ist
1: <lacht> Oh ja ja nee also da fehlen mir einfach die worte zu ja, ich, ich habe viele ist, äh,
0: viele worte aber äh,
1: das, Möchte ich nicht alles rausschneiden, Martin.
0: Ach, ja, auch bei Facebook <lacht> und so, da krieg ich Hasstiranen. Wenn da irgendwelche Fahnen verbrannt werden und dazu, ähm, Hasstirolen da gebrüllt werden und ich melde die Videos und es geschieht nichts und ich krieg von Facebook, gesagt, sagt, ja, tut uns leid, äh, die verstoßen nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards. Aber wenn ich so einem rechten Hetzer einen guten Rat gebe, ihr solltet doch besser mit dem Kopf aus der Sonne gehen, nicht, dass sein Kopf nur anfängt zu pfeifen bei seinem, bei seinem Wasserkopf. Also ich habe nicht mal Wasserkopf geschrieben, ich habe H2O-Kopf geschrieben. Dann hm. wird da Kommentar von Facebook geblockt, weil der mich mit Mobbing gemeldet hat. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und da geht bei mir der Hut hoch. Da packe ich mich den Kopf und frage mich, was beim Herrn Zuckerberg und seinen Leuten nicht stimmt.
1: Tja, das ist irgendwie, ja. Ja, halt. Ich weiß auch nicht, ob das automatisch dann läuft oder ob da wirklich Leute ja, hinter sind Du sitzen, kannst ja dann ein nochmal eine Be
0: Überprüfung beantragen, wenn das erste Mal gesp nicht, äh, nicht gesperrt wurde oder halt der Meinung bist, dass dieses Ablehnen der Sperrung nicht ähm, rechtens ist. Da gehe ich schon mal davon aus, dass sich dann ein Mitarbeiter das anguckt, wenn ich die Überprüfung beantrage.
1: Sollte man eigentlich. Also wenn annehmen, beim ersten
0: Mal ja. der Algorithmus durchläuft und der das nicht erkennt. Okay, aber wenn ich dann eine Überprüfung beantrage, dann darf er nicht nochmal dasselbe über Algorithmus durchlaufen. Dann muss das doch beim, okay. beim Mitarbeiter im Postfach aufpoppen.
1: Dann sollte das irgendwo von einem echten Menschen gesichtet ja. werden, genau richtig.
0: Aber ja. das ist ja halt jetzt gerade das, was ich gesehen habe. Achso, und noch was. Ähm ja. Du hattest eben einen Sänger angesprochen,
1: ich habe keinen Namen gesagt.
0: Gan ja, aber er darf jetzt wohl <lacht> spielen in Rostock. Ernsthaft? Ja. Warum? Das Auschwitz-Komitee kritisiert nämlich die Konzertzulassung von dem besagten Sänger in Rostock.
1: Aha, okay, toll. Ich zweifle äh, langsam an der Menschheit. Ja, echt. Äh? Das ist alles, <lacht> es macht keinen Sinn.
0: Warum machen wir hier einen Podcast, wenn doch er im Bach runtergeht? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich bezweifle da echt an, an verstehen. So ja, ich weiß auch nicht. Das, deswegen ich, kann ich echt nicht verstehen.
1: Nee, macht, macht einfach auch in meinem Kopf auch keinen Sinn. Ja. Ähm, damit wir ein bisschen die Kurve kriegen, wir sind ja, ja schon bei anderthalb Stunden. Ähm, Ach so, und ähm, Hubble, ja. Hubble ist ja
0: abgeschaltet worden. Hast du das gelesen? Nein. Hubble ist... Wie Hubble? Ab ja, Hubble ist abgeschaltet worden momentan. Ähm, ich habe jetzt den Artikel nicht rausgesucht, aber ich habe jetzt auch gerade noch wieder den, den, die ja. Schlagzeile. Ähm, irgendwelche Probleme, die haben das erstmal abgeschaltet.
1: Also ist es jetzt quasi erstmal temporär abgeschaltet und ähm, soll wieder in Betrieb sein. Also das
0: Hubble-Teleskop ist außer Betrieb. Die Speicherbänke aus den 80er Jahren lassen sich oh. nicht mit der CPU von 1974 ansprechen. Ah, okay. Die auf eine mhm. Platine zusammengelötet wurden. <lacht> ja, also, gut. Dann, uralte Technik halt ohne Ersatz im, im Orbit. Ne? Dann müsste
1: da vielleicht nochmal ein Astronautenteam hoch und das Ding vielleicht nochmal reparieren. Ach Mist, wir haben kein Space Shuttle mehr. Ah. Ja,
0: hm, doof. ne?
1: Doof, Aber, doof dass das die,
0: FF, die FIA SpaceX so sabotiert. Ne?
1: Aber da haben wir jetzt ein gutes, einen guten Übergang. Und zwar schickt aktuell ein Land äh, Astronauten ins All, um da oben was zu bauen, weiterzubauen. Und zwar, China sendet die erste Crew ins All zum Weiterbau und Inbetriebnahme der neuen Raumstation. Ja. Am, ich glaube, 16.06. war das, startete ein ja. Raumschiff, unter anderem, ich kann total gut chinesische Namen aussprechen, Ni Sheng, Lui Boming und Tang
0: Hongbo. Irgendwas so das das von langer Marsch, oder? Das weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> die AG An heißt Bord so ein langer Marsch. Wahrscheinlich. An Bord hob am Donnerstagmorgen äh, vom Raumfahrtbahnhof Tiwan in der Wüste Gobi ab. Das chinesische Staatsfernsehen hat natürlich auch Live-Bilder davon gezeigt und so weiter. So ähm, und die Raumstation, wo die hinfliegen, nennt sich Tiangong und ist halt die erste bemannte chinesische Raum, äh, ist, ist die erste chinesische Raumfahrtmission, die jetzt seit fünf Jahren stattfindet, zur Raumstation Tiangong. Ja. Entschuldigung. So, und ähm, die äh, Raumfahrer sollen jetzt einmal die wichtigen Kernfunktionen des ja, Moduls, des Kernmoduls quasi testen ja. und auch jetzt schon wissenschaftliche Experimente durchführen. Und. Äh, was jetzt schon mal da oben angekommen war bis dato, ist, äh, und zwar Ende Mai, ein Raumtransporter, der unter anderem Ausrüstung äh, ans Kernmodul oder ins Kernmodul gebracht hat. Äh, wo unter anderem dann Sachen drin sind wie Treibstoff, äh, Lebensmittel und anderes Material noch für die Station, für ja. Experimente, was weiß ich was. Und ja, wie gesagt, die sollen halt jetzt dann in der Erdumlaufbahn an dem Modul Tianne heißt es, glaube ich. Welches, was haben wir denn da? 350 bis 390 Kilometer äh, Höhe die Erde umkreist. Ja, in Betrieb nehmen. Und zwar soll die gesamte Station schon im kommenden Jahr komplett betriebsbereit sein, okay. sprich in 2022. Ja, so was, was ich jetzt wieder krass finde, ist eine internationale Nutzung, wie unter anderem jetzt von der ISS bekannt, ist nicht geplant. Allerdings hat Peking hier wohl jetzt schon gesagt, dass sie dennoch offen wären für ausländische Kooperation in der Weltraumforschung. Das ist jetzt wieder Auslegungssache, wie das dann äh, naja, laufen wird oder laufen könnte. Äh, ja, Chinas Raumstation, äh, die am Ende Tiangong was so viel heißt wie Himmelspalast, wird weniger als halb so groß wie die ISS, aber ist ja in etwa vergleichbar mit der mit der äh, ehemaligen Raumstation der Russen mit der Mir. Ja? Ja. Also so die, die Größenordnung soll es haben. Das packen wir euch auf jeden Fall auch mal in die Show Notes. Das ist auch ein eine spannende Geschichte, was die Chinesen da machen und äh, ich denke mal, da haben wir noch viel zu erwarten. Formal ich auch noch gesehen habe, dass die ja auch nicht nur den Plan haben, da die Raumstation zu bauen, sondern ähnlich auch wie die USA. so die äh, konkreteren oder weiteren Pläne wären dann sowas wie
0: auch irgendwann mal den Besuch des Mars. Ja, ne? richtig. Ich sprichst das gerade an, weil ich habe gelesen, die Chinesen prüfen wohl jetzt schon die Möglichkeiten, Astronauten auf dem Mars zu bekommen und eine dauerhafte... Ähm Bemannte Station da auf den Boden zu bringen. Hm. Also gibt es auch ein, gibt es da wahrscheinlich diesmal ein Wettrennen zwischen China und SpaceX. Auf dem Mars meinst du? Ja, genau.
1: Ja, na nee, klar, das kann gut sein. Es wäre natürlich viel cleverer, wenn einfach alle zusammenarbeiten würden. Ja, aber, aber, aber dann, naja.
0: Dann wären wir ja nicht die Menschheit, ne?
1: Tja. Wenn wir alle zusammenarbeiten
0: würden. Die, die Frage Unsere ist, Kräfte
1: oder wären ja, wir dann die Menschheit?
0: <lacht> ja, oder wären wir dann die Menschheit, genau. Wie man es formuliert, ja, so, ja gut. Ich sag mal, Warum kam, zusammenarbeiten, wenn man uns wenn wir uns gegenseitig einfach die Köpfe einschlagen können, weil der andere anders aussieht, ne?
1: Richtig, ja.
0: Oder eine andere Sprache ja. spricht.
1: Ja, das ist halt sehr primitiv alles irgendwo. Aber na ja, gut, wir lassen uns mal überraschen, ich, was da kommen wird. Ich glaube, wir sind doch nicht so weit. Nein. Hm. Aber bleiben wir noch kurz im All. Starlink hatten wir mal als Thema. Du warst ja, ja mal ganz begeistert von den noch, Satelliten. Ich
0: habe noch vor kurzem geguckt, was das Internet kostet. Ja, ich glaube 100 Euro ne, im Monat. Ja, 100 Euro im Monat. Ähm, Versandkosten 60 Euro. Und ja. du musst Hardware für 500 Euro kaufen.
1: W wofür zahle ich dann jetzt Versandgebühren? Ja, für die Hardware. Für die Hardware. Ja. Ah, okay.
0: Ach so, du ja, kriegst ja, ja. so eine Satellitenschüssel für aufs Dach. Ja, Oder genau. Und, und die äh, braucht halt freien Blick. Ja,
1: und da, da ist genau der Punkt. Haha, ha, die Satellitenschüssel. Hi, haha, ha, muss ich doch lachen. Ähm, ich meine, betrifft uns jetzt nicht so wirklich. Aber wenn du ähm, so eine Starlink-Schüssel hast, ist es wohl so, dass die, äh, ich meine, die, die bringen anscheinend gute Werte. Also irgendwie 100 Mbit am ja, also Download. Und, ja, und, und 40, 50 Mbit im Upload und so, alles kein Problem. Nee, 20 Mbit im Upload waren es, glaube ich. Ähm, alles gar kein Problem. Also die Werte an sich sind gut und so. Allerdings haben diese äh, Satellitenschüsseln anscheinend ein Problem mit Hitze.
0: Ja, ich, ich glaube, ja. das war auch nicht nur die Satellitenschüssel, auch diese Verteilstation in Arizona. Ja. ja. Allein schon, aber dass die, die braucht wirklich, ich glaube, 100 Grad, wenn die Schüssel ausgerichtet ist, freien Blick in den Himmel, um den Satelliten dann noch zu sehen, weil die Schüssel dreht mhm. sich dann so mit, ist dann ja, schon genau. momentan noch ein bisschen doof. SpaceX sagt ja, das wird kleiner, dieses Fenster, was die Satellitenschüssel braucht, wenn mehr Satelliten im Orbit sind.
1: Genau, Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ich glaube, die Hälfte aller Satelliten, die jetzt im All sind, sind jetzt schon von SpaceX. Ja. Und das sollen ja noch über, was waren es, glaube ich, 42.000 oder so wollten die ja,
0: hochbringen. Die ne? sind ja auch relativ ähm, niedriger als ähm, die sonstigen Kommunikationssatelliten. Ähm, Deswegen haben die eine relativ gute Latenz. Genau, für die alle, die sind, es nicht wissen,
1: genau. Die sind, glaube ich, auf einer, auf einer Höhe von äh, 500 Kilometer, wenn mich die
0: alles täuscht. Ja, ich glaube mhm. so
1: sowas wohingegen andere Satelliten so um die, was weiß ich, 12.000 Kilometer. Ja, die, oder so die haben ja sein. meistens,
0: ich weiß jetzt nicht wo, der Punkt ist für eine geostationäre Umlaufbahn. Geostationär bedeutet, die bleiben an einem Punkt. Die genau. drehen sich halt mit der Erde mit. Genau. Und ich weiß jetzt nicht wo genau der Punkt ist, aber die anderen sind halt auf so einem geostationären Umlaufbahn. Und die Starlings, die kreisen quasi um die Erde. Je mehr du genau. hast, umso kleiner muss natürlich das Fenster sein, was diese Schüssel abdecken kann. Oder muss. Genau, und die
1: sind, die sind auch dementsprechend schneller unterwegs und bilden nachher wie so eine Art Netz. Genau. Ähm, na jedenfalls, was jetzt wohl aufgefallen ist, und zwar hat er so einen Starlink-Beta-Tester und aus dem, naja, klar, heißen US-Bundesstaat Arizona hat halt ja, so eine Schüssel getestet, damit im Internet gesurft, gemacht, getan. Und klagte dann halt über stundenlangen äh, Ausfall seiner Internetverbindung ja, über Starlink.
0: Hallo, ist es ist Peter.
1: Und, ja, 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 gut. Klar, aber dann kam halt raus, und zwar hat er auch diese, es gibt ja eine App, die Starlink-App, ja. Und da bekam er dann die Fehlermeldung Thermal Shutdown.
0: Okay.
1: Ja, also äh, so viel wie halt hier äh, wegen Überhitzung äh, machen wir erstmal hier aus und warten mal, bis das Ding abgekühlt ist. Und zwar ist das wohl so, dass bei, m, zwei, Entschuldigung, bei äh, 62 Grad Celsius Schicht im Schacht ist. ja Da ist dann erstmal Feierabend okay. und da sagt die Schüssel dann, äh, nee, ich habe keine Lust mehr. Und jetzt hat er wohl rausgefunden, äh, rausgefunden, mhm. rausgefunden, dass man die Schüssel in dem Moment dann wohl mit Wasser ein bisschen kühlen kann. Und zwar hat er das Ding wohl irgendwie an Rasensprenger <lacht> oder neben Rasensprenger gestellt und äh, konnte dann halt wohl wieder im Internet surfen. Ist natürlich auch keine Dauerlösung. Ja, Ja klar. Ja, also das ist, äh, naja gut, aber wie gesagt, äh, spannende Technik auf jeden Fall, macht für uns hier keinen Sinn. Ich möchte mich eigentlich ungern von meinem Kabel hier trennen von meinem kabelgebundenen Anschluss und äh, wie du schon sagtest, Latenz und so ist halt eine Geschichte äh, für alle, die es nicht wissen, Latenz ist halt die, ja ich sag mal, die, die Zeit, die ein Signal braucht, um von A nach B zu gelangen und wieder zurück und so weiter. Und äh, je länger der Weg ist, umso höher ist die Latenz. Ja? Ich denke, das kann man so in etwa sagen. Deswegen sind die genau. Satelliten auch relativ nah an der Erde, um die Latenz halt möglichst klein zu halten. Äh, ja, dann habe ich noch so zwei, drei Sachen. Ja, ich meine, jetzt machen wir auch gleich die zwei Stunden einfach noch voll, weil wir es können.
0: <lacht> ja, dann erzähl mal. <lacht>
1: ähm, wenn du Podcasts hörst, äh, welche Plattformen fallen dir so ein, wo es Podcasts gibt?
0: Ja, die üblichen Anbieter, Spotify, Amazon und was haben wir Apple, iTunes.
1: Genau also so die üblichen Verdächtigen, ja, genau. die jeder kennt. Hast du schon mitbekommen, Facebook äh, hat wohl im April angekündigt, ähm, ja, sowas wie, wie Clubhouse-ähnliche Features anzubieten okay. und zukünftig auch mit Funktionen, äh, sowas wie Soundbites, Live-Audio-Räume, mhm. also schon sowas wie, wie äh, Clubhouse und auch Podcast äh, starten zu wollen. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich nicht mitbekommen. Na? Ja, und zumindest ist es jetzt wohl schon so, dass äh, ja die Integration der Podcast-Plattform äh, wohl nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Das hat jetzt The Verge geschrieben und äh, demnach wurden wohl auch schon, jetzt kommt wieder der springende Punkt, der uns halt noch nicht betrifft, und zwar wurden äh, wohl aktuell Betreiber von Podcast-Facebook-Seiten äh, per E-Mail angeschrieben wo sie dann doch bitte ihre RSS-Feeds äh, angeben sollten ihres Podcasts und dieser würde dann halt später im Newsfeed erwähnt und so weiter. Ja, es ist halt die Frage: Brauchen wir jetzt für unseren Podcast auch eine Facebook-Seite? Was meinst du?
0: Ja, wir müssen was wir brauchen, wenn wir da auch ja. den Podcast anbieten können auf Facebook.
1: Warum nicht? Ja, ich glaube, das machen wir einfach mal, oder? Ja. Wenn das dann irgendwann mal spruchreif ist. Und zwar oh. ist das jetzt wohl so, dass, äh, dass es da später dann so äh, ein, ein, einen neuen äh, Podcast-Tab geben soll. Der ist aber wohl noch nicht freigeschaltet. Also da kann man noch nichts machen. Das heißt, wir können uns dann wohl so eine, ich vermute mal, die meinen eine fan Ja, ich, ich werde mir das mal anschauen. Und dann denke ich mal, werden wir uns sowas auch einrichten. Und das Coole ist, das geht zumindest bei so normalen fan -Seiten. Ich kann dich ja auch als Administrator eintragen. Ja. Dann können wir da auch gerne unsere Beiträge dann äh, ja, öffentlich schalten und so. Ja, ja? das Denke ich mal, ist doch so eine, eine tolle Idee. Ähm, so, und jetzt habe ich zwei Oberkracher. Die mussten jetzt leider bis zu einer Stunde 46 warten. Ich hoffe, <lacht> falls du einfach bis hierhin hingesprungen bist, weil du es im Zeitstempel gelesen hast, herzlichen Glückwunsch. Du musst den ganzen anderen Scheiß nicht hören. Du kriegst jetzt den Einfach heißen Scheiß Nachrichten, die mich einfach sowas von geflasht und fertig gemacht haben, dass ich meine Frau, glaube ich, gefühlt drei Stunden lang vollgelabert habe, <lacht> äh, dass ich sowas haben muss. Ähm, du kennst Lego. Ja. Yeah. Von Lego wünsche ich mir eigentlich seit Anbeginn aller Zeiten, dass die doch bitte einfach mal eine Enterprise bauen, oder?
0: Ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ja,
1: ich wurde natürlich von Lego enttäuscht. Die bauen keine Enterprise. Weißt du, wer das jetzt macht? Playmobil. Playmobil. Playmobil hat die, ja, Star Trek Lizenz. Ja, und zwar ist es so, dass äh, im, ich glaube im September, wenn mich nicht alles täuscht, dieses Jahr im September soll ein Star Trek, also ein, ein Enterprise-Modell, der USS Enterprise NCC-1701, das ist die Enterprise von Captain Kirk und so weiter, wer kennt sie nicht, äh, erscheinen soll. Und äh, ja, was, was wissen wir bis jetzt? Also ich habe Eckdaten von diesem Raumschiff. Zum einen ist es die Playmobil-Nummer 70548 ja, wie gesagt, das ist die Star Trek, USS Enterprise, NCC 1701. Besteht wohl aus 136 Teilen. Ist ein Set ab 10 Jahre. Okay. Ist, und jetzt, jetzt, jetzt kommt das Entscheidende, 101 Zentimeter lang, 40 Zentimeter breit, verfügt über eine Bluetooth-App-Steuerung, hat Beleuchtung und Sound hast eine Brücke und den Maschinenraum, der jeweils bespielbar ist, okay. das heißt du kannst an der Untertassen, also Star Trek Fans wissen jetzt, wovon wir reden, wir reden nicht von Kaffeetassen, ähm, an der Untertassensektion kannst du die Brücke quasi, äh, den, den Deckel quasi abnehmen und hast dann die, äh, so viel Platz in dieser Brücke, dass du die Playmobil-Figuren, die ja nur deutlich größer sind wie mhm. Lego-Figuren, du kennst die Dinger, ich glaube, sind doppelt oder dreimal so groß, kannst du da reinstellen, reinsetzen, du hast die komplette Brücke, wo du mit spielen kannst und das gleiche auch im Maschinenraum, ja, also in dem unteren Bereich des Schiffs, unterhalb der warp wo der Scotty dann ja. rumläuft, ja. Ähm, was ich richtig cool finde, es wird geliefert auf so einem Display-Stand in Optik von, ja, ähm, na, äh, das ist Star Trek Logos des Star Trek Kommunikators mhm. ja. und du hast wohl eine Alternative noch, anstatt diesem Ständer zum hinstellen, kannst du wohl auch hergehen und kannst das Schiff aufhängen Aha, da ist wohl okay. auch so, eine, so, so, so ich weiß ein Edelstahl, Seilchen oder sowas sind und kannst das Schiff dann aufhängen hängst es dir an die Decke ja. Ja. Ähm, jetzt, was ich auch krass finde es sind viele Figuren dabei und zwar die enthaltenen Figuren sind unter anderem Dr. Leonard McCoy, mhm. Chekov, Uhura, Captain Kirk, Mr. Spock, Zulu, natürlich Scotty. Ja, und dann sind da wohl noch solche sechs Triples dabei. Ja,
0: okay, geil. Die, die kennst ja, du auch. Ja.
1: Ähm, ach, genau, am 8. September erscheint das Modell übrigens. Ja? Und äh, ja, Leute. Jetzt müssen die nur noch die Enterprise D raushauen.
0: Ja, da würde ich dann auch vielleicht überlegen, <lacht> ob ich mir das irgendwie zum Weihnachten schenke oder sowas.
1: Nein, das, das Set ist verrückt. Das Set ist verrückt. Allerdings, ähm, da hat jetzt ein US-Händler, ja, das ist vielleicht wichtig zu wissen zu dem Set, und zwar hat ein US-Händler einen Preis von 500 US-Dollar angegeben. Wir wissen oder es weiß anscheinend bis jetzt noch keiner, ob das jetzt wirklich eine UVP ist, weil das fände ich jetzt für Playmobil wirklich teuer, oder? Also 500 Euro für ein Playmobil-Set. Ja. Ich, ich meine, machen wir uns nichts vor, Playmogi, Play, Playmobil, hm? Playmobil ähm, geht jetzt auch mehr an Erwachsene. Das sieht man ja unter anderem auch an diesen VW-Lizenzen, die die haben mit dem Bully und VW-Käfer mhm. und sowas. Ja, Also die richten sich auch jetzt schon ein bisschen an Erwachsene-Fans mit so gewissen Dingen. Und ich meine, so eine alte Enterprise, das ist halt nichts für kleine Kinder, das ist wirklich was für uns eingefleischte Star Trekker, äh, Star Trekker. Hm? <lacht> äh, Star Trek-Fans, meine Güte, das ist so Ja, ist wirklich so. Also heute, heute ist der Wurm drin. <lacht> ähm. So, das richtet sich halt ganz klar an Erwachsene so und wir wissen halt jetzt nicht, ob es eine UVP ist mit den 500 Dollar, oder ob es einfach nur so eine Art Platzhalter ja. ist, weil wir haben auch noch keinen oder ich habe noch keinen Europreis oder irgendwas gefunden. Und ich hoffe, ja, ich hoffe ganz ganz ehrlich, dass das Ding deutlich günstiger auf den Markt kommt. Wie gesagt, Marktstart ab dem 8. September weltweit und vielleicht haben wir das haben wir jetzt Juni, das war vielleicht nächsten Monat oder spätestens im August erfahren, was das Ding wirklich kosten wird. Also ich würde ja. mir wünschen, ähm, ich sag mal, bei der Größe des Sets, bei den Figuren, die dabei sind und den Funktionen mit App-Steuerung, mit Beleuchtung, mit Sound, boah, die zwei Ständer, also Stand- und Hängemöglichkeit, 180 Euro. Ja. Keine Ahnung irgendwie so 200. Ja, ja 200 ja. Euro wegen mir. Aber 500 finde ich schon wirklich zu halt Echt da. massiv, der Preis. Ja, ich muss sie wahrscheinlich trotzdem kaufen, auch wenn sie 1000 kostet, aber hm. ähm, habt ihr nicht gehört, Playmobil? <lacht> ah, das, das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Also ich wirklich, das, ich finde das mega. Leute, ich finde das absolut mega, dass Playmobil da macht. Jetzt bringt Playmobil die Enterprise und Lego denkt sich so, nö. Wir nicht.
0: <lacht> Warum? Ja, wenn Lego von SpaceX rausbringt, ist mir das auch recht. So. Ja,
1: das wäre auch cool. Kannst du als Ideas-Set, äh, da kannst du mit abstimmen. Ideas, äh, Lego Ideas, ne, wer es nicht kennt, da können halt Lego-Fans ähm, können dort halt Modellvorschläge einreichen und Lego guckt dann, wenn ein Modellvorschlag über 10.000 Likes oder Supports, wie es da heißt, bekommt, dann wird dieses Set wohl auch offiziell in den Handel gehen und erscheint dann als Lego Ideas Set. Ja. Genau. Da unter anderem halt, wie du gerade sagtest, mit diesen SpaceX-Modellen. Da sind schon etliche dabei, die auch unter anderem richtig, richtig gut aussehen. Ähm, aber um jetzt gerade noch bei meinem zweiten Punkt zu bleiben, der mich in Sachen Star Trek äh, hart getriggert hat, und damit denke ich, beenden wir auch so dann gleich die Episode. Was weißt du denn schon Neues von Star Trek Picard?
0: Ja, ich habe nur den Trailer gesehen.
1: Okay, und was hat uns der Trailer verraten? Welchen alten Kumpel sehen wir da wieder?
0: Ja, du sagst Kumpel. Ich habe auch gelesen Erzfeind oder sowas oder Bösewicht. Ich habe ihn nie so als Bösewicht ähm, empfunden. Eher so der, der Loki von Avengers in Star Trek. Ja, stimmt, das hat was davon. Genau, ja, ähm, Q ist wieder zurück. Aber was mich ja. irritiert, er ist gealtert. Wie altert vielleicht, ein Q?
1: Vielleicht hat er sich nur optisch angepasst. <lacht> <lacht> Wer weiß.
0: Ja, auf die Erklärung <lacht> bin ich schon gespannt, weil als omnipotentes Wesen aus dem Q-Kontinuum, wie kann er es ja. altern?
1: Ja, aber ich denke, da wird uns die Serie ja, dann da bin hoffentlich ich schon gespannt. irgendwann äh, auf, Aufklärung ich verschaffen. Nochmal ich habe jetzt schon angefangen,
0: die erste Staffel zu gucken.
1: Ja, ich müsste die jetzt auch mal gucken.
0: Ja. Nochmal. Aber soll, wie gesagt, soll ja erst 2022 rauskommen, die
1: zweite Staffel. Genau. Wollte wollt ich gerade sagen, 2022 ja. soll es erst weitergehen. Wie gesagt, halt cute soll drin auftauchen. Ähm, dann wissen wir wohl, dass es halt in dieser äh, ja, zweiten Staffel halt äh, viel um Zeitgeschichten irgendwie geht und zwar, dass da irgendwie die Zeit quasi auf den Kopf gestellt wird. Okay. Und äh, also der, der Trailer äh, zeigt halt eindeutig einige Veränderungen. Ja, so sieht man dann zum Beispiel eine Seven of Nine ohne ihre Implantate, okay. äh, also am Kopf, was äh. du denkst, Martin, artig sein. Das ist alles echt. Ich hoffe. <lacht> äh, ja, auch scheint es halt so, als hätte Picard seinen Dienst nie quittiert und würde wohl immer noch bei der Sternenflotte arbeiten.
0: Ja, okay. Dann, ja. Das, da wollte ich gerade sagen, mich hätte die Geschichte mit dem Mars interessiert, was da vorgefallen ist. Aber Picard hat ja als Konsequenz dessen, weil äh, Romulus wurde ja von, ich hoffe, wir spoilern jetzt hier keinen, ähm, wo die Mulana lebt, ist ja von einer Supernova bedroht worden und man hat eine Rettungsaktion gestartet, auch auf Drängen von Captain Picard und durch diesen genau. Mars-Zwischenfall mit den Androiden, was ja dazu geführt hat, dass die Androiden verboten wurden, hat Picard ja sein, sein Dienst quittiert. Das ist die Frage, ist niemals der Mars-Zwischenfall? Hat der niemals stattgefunden? Sehen wir vielleicht Commander Data wieder?
1: Ja, Q könnte das ja alles möglich machen.
0: Richtig. Ja. Richtig, vielleicht Habt ja. ihr ja auch Data wieder. Wäre schon geil. Ja, das
1: das wäre richtig cool, auf jeden Fall. Ja, ja ich würde sagen, da müssen wir halt leider noch warten ja. bis 2022. Weiß man da schon was genaueres, wann das 2022 Nein, weitergehen das soll? Nee, ne?
0: Nur Schade. 2022 halt auch aufgrund von den Corona bedingten Unterbrechungen im Dreh.
1: Genau, da gab es halt immer Drehverzöger genau. und so weiter. Richtig. Ja. Richtig, ja, ja. Aber was wir wohl wissen, halt, dass auch die zweite Staffel, wie auch die erste Staffel, wird wohl auch zehn Folgen haben, mit jeweils so um die 45 Minuten Laufzeit. Genau. Ja, das ist so ein Punkt, den können wir euch dann auch mit auf den Weg geben, für alle Star Trek Fans unter uns hier. Ähm, ja, und ich denke, da haben wir was, worauf wir uns freuen können. Ähm, wir haben jetzt noch nicht 2022, aber wir haben gleich 0 Uhr. Genau. <lacht> Und ich würde sagen, wir haben auch gleich die zwei Stunden voll für diesen Monat Juni. War wieder richtig cool mit dir, Martin. Schleimer. <lacht> ja, okay, war gelogen. Warte, Finger wieder auseinander. So. <lacht> Nein, auf jeden Fall coole, coole, coole Geschichte. Und ähm, wir schauen mal, ob wir jetzt demnächst noch was Jetzt wollte er gerade sein Mikrofonkabel durchschneiden. Warum macht er denn sowas?
0: Nein, damit habe ich Ach. eben die Schraube festgezogen.
1: Achso, ja, nee, die, ist, die ist nicht nur locker gewesen, die, ist, die habe ich auch schon verloren. Das ist vorbei. Das ist rum, Martin. Ja. versucht meine Frau auch immer. Das klappt nicht. Die Schraube ist für immer verloren. Aber vielleicht kann Q da was retten. Genau. <lacht> ist auch witzig, dass man sich nach 2020 auf ein Q freut. Ja. Also irgendwie, ne? naja, <lacht> andere Geschichte. Jo, okay Leute, ich würde sagen, ähm, an dieser Stelle, also wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, äh, schreibt mir eine E-Mail-Adresse, ihr bekommt von mir eine Urkunde als PDF. Ganz klarer Fall. Eine, eine, was kriegt man da, eine Ehrenurkunde? Ja, ja, irgendwie sowas, oder?
0: <lacht> das Podcast, die Podcaster-Medaille in Silber.
1: Ja, die kriegen wir ja. Hm. Die kriegen ja eine, eine, Zuhörer. eine Teilnehmer genau zu, Zuhörer-Teilnehmer-Urkunde fürs tapfere Zuhören bis zu zwei Stunden so brauchen Transmission-Podcast. Jo. Nee, also wie gesagt, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch eine gute Zeit, umgebt euch mit netten Menschen. Bleibt gesund. Bleibt auf jeden Fall gesund, richtig. Umgebt euch, äh, mit netten Menschen hat er gerade schon mal gesagt, der Daniel Zeitschleife, Hallo. <lacht> Nee, tschüss heißt das Wort. Also an dieser Stelle, das war
0: euer Subraum. Transmissionen. Podcast. Podcast.
1: <lacht> Und stopp.